0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Matthias Burchardt. Matthias Burchardt ist Autor beim Rubicon. Zuletzt erschienen ist von ihm ein Artikel, der Versuch über den Homo Hygienicus und zwar in dem Buch Lockdown 2020, wie ein Virus dazu benutzt wird, um die Gesellschaft zu verändern, bei ProMedia erschienen. Und wir werden heute über den Homo Hygienicus, aber vor allem auch über die Rolle der Philosophie in Krisenzeiten sprechen. Herr Burchardt, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Kaiser. Es hat geklappt und Sie haben äh, mir etwas mitgebracht. Ja, es ist ja der 11.11. 11. gerade
1: vergangen und wir ja. sind hier in der Stadt des Frohsinns und es ist ja vieles untersagt und da wir ja keine Konfetti werfen dürfen, habe ich Ihnen ein Konfetto mitgebracht. Das ist der Singular und ich finde das ein bisschen symbolisch, weil ein Konfetto ist ja nicht ein wenig lustig, sondern traurig. Ja, dem fehlt ja im Grunde alles, was er bräuchte, um Frohsinn zu verbreiten. Deshalb Trotzdem so als kleine symbolische Geste unserer Entbehrungen. Das muss sein. Und nochmal Alarv auch an alle
0: Zuschauer in diesem Rahmen. Genau. Ja. genau. Ich überlege gerade, ob wir die Düsseldorfer weiterhin ausgrenzen sollten. Nein. Helau auch. Helau auch. Okay. auch. Aber tatsächlich, dieser Konfetto macht jetzt Social Distancing zu seinen anderen äh, mit Konfetti. Ähm, Sie sagen, das ist diese traurige Angelegenheit. Wenn man jetzt am 11.11. .11. in der Stadt war in Köln und das mit der Vergangenheit verglichen hat, da ist schon ganz schön was weggebrochen. Viele sagen jetzt, ähm, naja, es ist eben eine Pandemie, es ist eine Bedrohung. Willst du einfach so weiter feiern, ist der Philosoph jetzt äh, derjenige, der sagt, es soll alles so weitergehen wie vorher. Wie ist so Ihre Sicht auf die Lebenswelt, die sich in, in diesem Jahr so verändert hat?
1: Man könnte zwei Perspektiven äh, einnehmen. Die eine wäre zu sagen, Köln zeigt Herz, indem es bereit ist, das, was das Wesen der Stadt ausmacht, nämlich Hochburg zu sein, für ein Jahr, für zwei oder auch für immer außer Kraft setzt. Sie kennen vielleicht das Lied Nie mehr Lovend ja, von, glaube ich, Querbeat. Ja. Das, das klang immer so hypothetisch irreal und inzwischen ist es faktisch real. Es könnte sein, dass wir das nie wieder feiern. Ich glaube es nicht. aber... Wir können es auch nicht ausschließen. Und insofern könnte man sagen, es gibt einen guten Grund darauf zu verzichten, denn wir sind alle bedroht durch ein Virus, das nachweislich schwere Verläufe nehmen kann. Und insofern ist es ein Akt der Solidar Solidarität darauf zu verzichten, dieses Fest zu feiern. Und das wäre die eine Perspektive. Die andere Perspektive wäre die, dass Köln nicht Herz zeigt, sondern sich das Herz rausreißen lässt an diesem Tag, weil nämlich das, was den Karneval ausmacht, ist ja das krasse Gegenteil von Corona. Wir haben ja das Unterlaufen von weltlichen Ordnungen durch die symbolische Ordnung des Feierns. Also wir haben den Sturm aufs Rathaus, wir haben das sich lustig machen über Funktionsträger und Autoritäten. Das ist das Element des Karnevals. Abschneiden von Das Abschneiden von Krawatten, das dürfen die Freudianer gerne auch äh, auf das Phallus-Symbol beziehen und damit auch auf die Machtthematik. Also das, das wäre ein Aspekt von Karneval, dass also wirklich die, die, das Suspendieren von, von, von weltlichen Ordnungen. Wir haben den anderen Aspekt des Gemeinschaftlichen. Es entsteht plötzlich eine Nähe zwischen Menschen, die normalerweise nie in Berührung gekommen wären miteinander und zwar jetzt in einem, in, in einem physischen Sinne, dass man plötzlich schunkelt mit wildfremden Menschen. Aber auch in dem geistigen Sinne, dass man plötzlich mit Menschen, die man bisher vielleicht aus kulturellen Gründen, ethnischen Gründen, sozialen Gründen oder so niemals an sich rangelassen hätte, dass man plötzlich mit denen in Berührung kommt. Der Karneval hat eine gewaltige Integrationskraft gehabt für, das, für die verschiedenen Milieus. Das kann man immer wieder merken. Und auch diese Integrationskraft, die ist jetzt verloren gegangen. Auch was den Einzelnen betrifft, war die Karnevalszeit auch immer eine Gelegenheit, seine eigenen Sorgen für einen Moment mal hintanzustellen. Und das, was einen bedrückt, im, im Symbolischen zu hinterlassen, mal jemand anders zu sein, in eine Rolle zu schlüpfen, vielleicht auch erotisch-dionysische Erfahrungen zu machen und damit mitgerissen zu sein in einem Lebensstrom, der außerhalb der, der eigenen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten eine Rolle spielt, mit allen Ambivalenzen. Also ich möchte jetzt auch nicht schön reden, wenn da Jugendliche betrunken in der Ecke liegen oder auch Partnerschaften zerbrechen. Ich wollte nur sagen, dass das Karneval das krasse Gegenteil eigentlich von Corona ist. Und ähm, was man jetzt beobachten kann tatsächlich, ist die Dominanz eines Denkmodells und auch die erschreckende Bereitschaft, diesem Denkmodell sehr viel Raum einzurichten. Denn dieses vereinsamte Konfetto macht Social Distancing, ist verloren, ist eigentlich nicht lustig, sondern steril bleibt. Ich habe es übrigens, bevor ich es Ihnen gegeben habe, sterilisiert, weil diese Kontaktgeschichten ja immer noch noch sehr, sehr gefährlich
0: sind. <lacht> ja, ja, wir sind ja inmitten einer schlimmen Seuche, einer quasi Pest äh, wie im Mittelalter. Mir äh, fiel ja relativ früh ein zum, äh, zu diesem ganzen zu dieser Seuchenproblematik, dass äh, Foucault sich ja schon an der, äh, an der Pest abgearbeitet hat und damit so die Disziplinierung durch eben Machttechniken äh, gezeigt hat. Ähm, ist diese Gefahr, Sie sagen, Karneval wird vielleicht wiederkommen, aber diese die Gefahr der Formierung, der Disziplinierung der Gesellschaft äh, heute auch gegeben? Absolut, absolut. Ich will noch mal, bevor ich darauf
1: eingehe, eine Alternative zeigen, nämlich, dass man auch die, die Gefahr durch Pest und Bedrohung ins Erotische oder ins Lustvolle wenden kann. Da haben wir einmal den Boccaccio mit dem Decameron, da, da zieht sich also eine, eine Gruppe von jungen Menschen zurück. In, in Florenz tobt die Pest und die sitzen im in einem Raum etwas oberhalb, in einer, in einer Villa und erzählen sich erotische gute Nachtgeschichten. Also auch da kann man sagen, da, da, da triumphiert dann doch die Lebenslust über das Memento Mori, das in den, in den Straßen tobt oder in der Philosophie, wenn Sie sich an das Symposium erinnern, da taucht am Ende die Diotima auf und erklärt äh, äh, dem Sokrates, was es mit der Liebe auf sich hat. Und die Figur der Diotima wird eingeführt als eine, die der auch der Stadt die Pest vom Hals gehalten hat, eine gewisse Zeit lang. Also die Liebe ist stärker eigentlich als die Krankheit. Und Menschen haben immer gewusst, dass sie vom Tode bedroht sind und haben das aber immer eingebettet in, in Zusammenhänge der, der Weltdeutung, die von einem Außensinn bezogen haben. Eine Erlösungsgedanken, eine Metaphysik, eine, eine Befreiung auf dem Ebene. Und wir haben im Moment eher diese Oberflächenversiegelung durch die Disziplinierungsdiskurse. Darunter wäre ich dann ganz bei Ihnen, bei Foucault, dass das natürlich immer auch Gelegenheiten sind, in denen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Selbstbild des Menschen umordnen. Und das hat zwei Beschreibungsebenen. deshalb schätze ich den Foucault, weil er die Diskursseite zeigt. Ich glaube, Ihre Zuseher sind sicherlich hochgebildet. Ich würde es gerne aber trotzdem erklären, was ich unter Diskurs verstehe. Diskurs ist ein anonymes Machtgeschehen, was über Sprache und Verhalten eigentlich ähm, eingreift auf, auf menschliches Verhalten, indem es einerseits Optionen und ähm, Verhaltensweisen unterdrückt, auf der anderen Seite aber auch Optionen und Verhaltensweisen produziert und ermöglicht. Also es ist eine schöpferische und eine zerstörerische Macht zugleich, die... Ähm, auch kanalisierend einwirkt auf die Verhaltensweisen der Menschen und sanktionierend auf die Abweichungen von diesem Verhalten. Und deshalb, das wäre sicherlich eine Beschreibungsebene, die wir gleich auch heranziehen müssen. Und ich danke Ihnen, dass Sie das mit der eröffnen. Wir müssen aber eine zweite dazu nehmen, die über Foucault hinausgeht. Mein Eindruck ist, dass es nicht nur anonyme Diskurse sind, die irgendwie naturgesetzmäßig jetzt im Sozialraum umherwabern... Und und uns transformieren. Ich glaube auch, dass es Akteure gibt, dass es äh, Interessen gibt. Und die sollten wir vielleicht auch in den Blick nehmen, denn Diskurse fallen meines Erachtens nicht vom Himmel. Das ja. wäre mir zu kurz gegriffen. Ja,
0: wobei Sie aber in Ihrem Aufsatz, wenn ich mich richtig erinnere, nicht auf solche Akteure eingehen, sondern tatsächlich auch den, das Selbstbild, die Veränderung des Selbstbildes des Menschen beschreiben. Homo hygienicus ist schon eben ein, ein sehr starkes Stichwort. Was genau verstehen Sie darunter? Ähm, wir haben ja in der Geschichte der Philosophie immer wieder so
1: Spezifika, die den Menschen einordnen und aus einer Perspektive auf sein ganzes Dasein gucken. Der Homo Religiosus bestimmt all seine Lebensverhältnisse aus dem Verhältnis zu Gott. Und wenn er herrscht, herrscht er von Gottes Gnaden. Wenn er Kunst vollbringt, tut er das zum Lobe Gottes. Wenn er arbeitet, dann bettet er das ein Ora et Labora auch in christliche Zusammenhänge. Und so kann man sagen, ist ein Merkmal des Menschen eigentlich ein in der Lage, eigentlich alle Phänomene aufzuschließen, wenn ich sie erkennen will, aber auch alle Phänomene mit Sinn zu versehen. Das heißt, ich gerate nicht in ein Vakuum der Erklärung, wenn ich in der Welt unterwegs bin, weil ich sagen kann, es ist doch, ich bin immer noch homo ich habe eine Rückbindung an etwas Metaphysisches, das dem, was mir als unsinnig erscheint, immer noch einen Sinn gibt. Und so also gibt es andere den Homoludens, den könnte man jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Karneval auch heranziehen, das ist der Mensch, der vor allem aus seiner Fähigkeit zu spielen sein Selbstbild bezieht, nämlich Spiel ist ja nicht einfach nur das, was Kinder tun, sondern Spiel ist das Überschreiten der Wirklichkeit in Hinblick auf eine, eine, eine Unwirklichkeit, die wir im Medium des Scheins vollziehen, also das Schauspiel auf der Bühne. Und da könnte man sagen, das ist Ablenkung und das ist falscher Schein. Man kann aber auch sagen, das ist eine Kraftquelle, weil ich eben aus dem Spiegel des Schauspiels wiederum zurückblicke auf mein Sein und mir deshalb vorstellen kann, es könnte auch anders sein. Die Einbildungskraft die uns im Spiel befeuert, ist auch die Quelle von Alternativen im politischen Raum, im ökonomischen Raum, im religiösen Raum und so weiter. Und insofern ist das Spiel, könnte man auch als Schlüsselperspektive des Menschen betrachten. Das ne, wäre auch eine Perspektive. Ja. Mit dem Homo Hygienicus sind wir jetzt eigentlich an der Absolutsetzung einer bestimmten Perspektive, nämlich einer wissenschaftlich grundgelegten Verhaltensform, die sich auf einen Umgang mit unserem Körper und dem Körper der anderen bezieht. Die Hygiene ist eine Disziplin, die sich ja, mal, gründet auf die antike Medizin und da ging es halt um das gute Leben und die Gesundheit des Menschen, hat sich dann natürlich dann in der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften immer mehr diszipliniert und hat den Fokus dann insbesondere auf die, die Lebensführung im Sinne einer Vermeidung des Krankwerdens bezogen. Und das hat erstmal zum Ende des 19. Jahrhunderts gewaltige Fortschritte ermöglicht, hat die Situation der armen Menschen sehr verbessert, die Lebensverhältnisse der Wohnungen wurden besser, also Luft und Licht wurden plötzlich zum Thema, die Kindersterblichkeit konnte gesenkt werden und so weiter. Also da hat sich vieles zum Guten getan und auch meine Disziplin, die Erziehungswissenschaft, hat sich dadurch sehr befruchtet gefühlt in verschiedener Weise. Etwa Maria Montessori begründet ihre Reformpädagogik insbesondere auf den Erkenntnissen der Hygiene, weil sie sagt, wir konnten mit geringen Maßnahmen die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern, lasst uns in der Pädagogik dasselbe tun. Oder auch Ellen Kay, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das Jahrhundert des Kindes. Ein fürchterliches Buch, ich empfehle wirklich mal allen reinzugucken, weil da die Ursuppe angerührt wurde, die dann äh, unter Hitler ausgelöffelt werden musste, weil dort auch hygienisch argumentiert wurde im Sinne von Euthanasie und Eugenik. Da wurde gesagt, noch hemmt uns das Christentum, also der Homo Religiosus, daran, den leidenden Menschen ihr Leid zu nehmen und sie einem beim Tod zuzuführen. Und außerdem sagt sie, das sollten gar nicht alle Eltern Kinder kriegen. Nämlich die Armen, die Kranken, die sollten wir sterilisieren. Die sollten keine Kinder kriegen. Also da gibt es schon Tendenzen einer Übersetzung eigentlich einer sinnvollen medizinischen Disziplin in den Raum einer politischen Ideologie. Und das Extrem, ich komme gleich auf den Homogenikus, aber ich muss diese, diese Rahmung einfach noch hinzufügen, damit wir dieser Disziplin medizinisch auch gerecht werden und ihr nicht Vorwürfe machen, die sie nicht verdienen. Der große Sündenfall... Meines Erachtens ist die Rassenhygiene, die ja dann zur, zur Schlüsselideologie des, des, des Nazitotalitarismus geworden ist, wo man dieses Verhalten der Gesundheit nicht auf die individuelle Lebensführung übertragen hat, sondern die Rasse zum Subjekt der Gesundheit gemacht hat. Und das bedeutet eben auch, Legitimationen zu haben, für Abtreibung, Euthanasie, Eugenik und so weiter, Züchtungsprogramme, Lebensbornprogramme, lebensunwertes Leben und so weiter und so weiter. Also auch das war im Grunde eine ideologische Übersetzung eines medizinisch möglicherweise sinnvollen Programms. Der Homo Hygienicus des Jahres 2020 von dem ich jetzt spreche, hat einen Vorgänger, das ist der Homo Hygienicus eben gerade des frühen 20. Jahrhunderts, ein Begriff, den ich bei Alfons Labisch leider schon gefunden habe. Ich habe mich so geärgert, ich dachte, das wäre mein Begriff. Ja? Ich dachte, das, das bringt mich jetzt zum Nobelpreis. Aber das ist ein Medizinhistoriker oder Soziologe, der gezeigt hat, dass gerade am Übergang vom Agrarzeitalter zum Industriezeitalter. Und das, das dann ähnlich wie bei Foucault, der Hygienediskurs, also die, die Möglichkeit zu intervenieren auf Verhalten und Einstellung der Menschen im Namen der Hygiene, eine ganz gewaltige Rolle gespielt hat. Er zeichnet das danach, ich denke auch sicherlich mit dem Instrumentarium der Diskursanalyse, wie plötzlich Ärzte ermächtigt wurden, Menschen Vorschriften zu geben, wie sie leben sollten. Und was ich, was ich so großartig finde, ist, dass dafür aber als Voraussetzung geschildert wird, dass es eine Ermächtigung von Experten bedarf, Denn, nochmal, niemand von uns kann ein Virus sehen. Ja, das konnten die Leute damals auch nicht. Also wir müssen den Zusammenhang zwischen krank werden und es gibt ein Virus, den können wir nicht bekunden aus einer eigenen Wahrnehmung, sondern wir bedürfen einer Expertengruppe, die uns das als
0: plausibel erscheint. Fast wie eine Priesterherrschaft, die den Kontakt zu diesem Unsichtbaren hat.
1: Ja, ja das, das ist das Interessante und das gilt eben für viele Diskurse, die wir momentan haben, dass wir eigentlich uns über nicht wahrnehmbare und mit der eigenen Urteilskraft bekundbare äh, Sachverhalte äußern müssen. Auch der Klimadiskurs. Ja, was wir wahrgenommen haben, ist immer Wetter. Und dann haben wir gesagt, es regnet doch. Und dann haben aber die Klimaexperten gesagt, Mojib Latif und all die Leute, ja, ihr seht Wetter. Aber wir haben Klima. Was ist Klima? Klima ist kein Phänomen, sondern Klima ist ein Rechenmodell. Ja, das, ist, das, das beruht auf vielen Voraussetzungen, das, das wird modelliert, da gibt es Möglichkeit, Prognosen zu machen. Die gehen mal in Richtung neue Eiszeit, die gehen mal in Richtung neue Wüste, wie auch immer. Womit ich nicht sagen möchte, dass das alles Blödsinn ist. Ich möchte nur sagen, dass der Mensch, der politisch und biografisch Entscheidungen treffen muss, dies nicht tun kann auf der Basis einer eigenen Einschätzung, sondern auf der Basis einer Glaubensgeschichte. Und Sie sagen völlig zu Recht, was früher der Priester auf der Kanzel war, ist heute der Experte in der Bundespressekonferenz oder bei Lanz oder in der Tagesschau. Wir sind in eine Konstellation geraten, die eigentlich eine vormoderne Haltung zum Wissen einnimmt, nämlich nicht mehr wage dich deines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen, sondern wir haben jetzt Menschen, die uns Anleitungen dafür geben. Ein Unterschied besteht darin vielleicht, wir müssen ja noch zum Homo dass wir aber heute zumindest der Möglichkeit nach die Gelegenheit haben, auf dem Wege der Wissenschaft eine Geltungsprüfung dieser Äußerungen vorzunehmen. Insofern ist das, was damals dem Priester vorbehalten war, weil es auf Glaubenssätze berühte, heute einholbar durch Wissenschaft. Dass sie dies unterlässt, ist eine zweite Frage und ein zweites Thema, auf das wir vielleicht später noch kommen. Also Homo Hygienicus wird angeleitet durch eine Expertise, die nicht aus eigener Anschauung äh, entstammt. Ist meines Erachtens auch systematisch präpariert worden durch diskursive Anreize auf dem Wege der medialen Kommunikation. Angstbotschaften haben eine große Rolle gespielt. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang mal eine Schrift des, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auseinandergenommen, wo tatsächlich drin steht, also wenn wir Verhaltensänderungen bei Menschen herbeiführen wollen, dann tun wir das am besten durch eine Todesdrohung, ja, und die wir flankieren durch sozialen Druck auf Menschen, die sich nicht wohlverhalten und soziale Belohnung für Menschen, die sich wohlverhalten. Und zugleich müssen wir den Leuten eine Möglichkeit geben, diese Irritation und diese Verängstigung zu bewältigen, indem wir als Ausweg ein Wohlverhalten anbieten, zum Beispiel Masken tragen. Diese Schrift stammt aus dem Jahre 1998 und bezieht sich noch damals auf AIDS, Alkoholismus, äh, Rauchen und so weiter. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt in der Krisenkommunikation verhaltensökonomische Modelle, die abgerufen werden von den Experten, die genau darauf
0: setzen. Ja, ein sehr behavioristisches Weltbild in, in dieser Sicht, oder? Die, die, die Gesellschaft so zu...
1: Ja, also das ist ein sozialtechnologischer Zugriff auf Wirklichkeit und das verbietet sich eigentlich im dem demokratischen Raum, weil wir sollten ja als Freiheiten, die einander begegnen auf dem Wege des Arguments. Ja? und nicht auf der Wege der Manipulation uns begegnen. Und das ist tatsächlich der Gedanke, das Volk ist dumm. Ja? Wir, äh, wir, können, wir müssen es nicht überzeugen und deshalb greifen wir mit anderen Mitteln zu ihm. Mir drängt sich immer der Verdacht auf, wenn mich jemand so anspricht, dann hat er vielleicht gar keine guten Argumente, sondern verschleiert, äh, ja, der Kaiser verschleiert seine eigene Nacktheit, mhm. indem er auf dem Wege der Manipulation auf uns zugreift. Also wir können das Virus nicht sehen. Wir erfahren, dass es das gibt. Wir bekommen es dargestellt in Verlaufskurven von exponentiellem Wachstum, die sagen, oh Gott, ja, heute sind prognosenhaft, prognosenhaft die Zukunft. Also bis zum Mai dieses Jahres hätten eigentlich, glaube ich, 1,5 Millionen Menschen sterben sollen nach diesem äh, Krisenkommunikationspapier der Bundesregierung. Mhm. Sind sie nicht, aber wie auch immer, dann haben wir Bilder gesehen. Das ist ganz wichtig, auch in, natürlich in der Bewirtschaftung der öffentlichen Meinung, dass wir Einzelfälle bildhaft mit, mit Schmerzeindrücken und Angst. Kommunikation auch besetzen. Die Bilder von Bergamo. Darf ich noch mal den Konfetto hochhalten? Die Bilder von Bergamo, das klingt für mich nach einem Schlager von Roy Black. Ja. Ja, Aber Bilder gut, die Bilder Bergamo. von Bergamo. So, Konfetto nochmal. Wenn weg. es nicht so traurig wenn, wäre. Wenn es nicht so traurig wäre und wenn wir sicher sein könnten, dass die Bilder von Bergamo wirklich im Bergamo aufgenommen wären. In diesem Jahr. Ja. Und in diesem Jahr, genau. Ich möchte, und das ist mir jetzt ganz wichtig, natürlich nicht negieren und das Leid der Menschen, die in dieser Phase tatsächlich äh, ums Leben gekommen sind, sei es an Corona, mit Corona, aufgrund der Corona-Behandlung oder aufgrund einer nicht vorgenommenen Behandlung, da wäre sicherlich vieles zu klären. Ich möchte eher die kommunikative Seite jetzt beleuchten, also deshalb vielleicht auch diese Ironie, weil ich denke, wir kommen ein bisschen auf Distanz, wenn wir Humor auch walten lassen. Das Problem war jetzt an diesen Bildern, dass wir sie nicht eingeordnet haben und an den Zahlen, sondern dass wir sie zur Universalperspektive gemacht haben. Ich habe geschrieben, je weniger wir das Virus sehen, umso mehr sehen wir im Lichte des Virus. Das heißt, es wird zur Perspektive auf die Welt und plötzlich ist der andere jemand, der mich bedroht. Das gibt ja auch diese, dieses Narrativ vom asymptomatischen Ansteckenden, also jemand, der selber keine Symptome hat und mich trotzdem mit dem Tode bedroht. Normalerweise würde ich... in Grippezeiten, das haben wir, glaube ich, alle gemacht. Wenn ich schwer erkältet bin, dann gebe ich dem anderen nicht die Hand oder ich sage, bitte mal nicht, ich muss morgen noch weg. Ich mag dich, aber gerade nicht. Wenn ich aber sozusagen diese asymptomatische Ansteckung voraussetze, dann kann ich niemandem mehr die Hand geben, weil ich befürchten muss, der holt mich ein. Und das ist eine perverse Geschichte eigentlich, weil ich ein statistisches Risiko plötzlich übersetze in eine Lebenshaltung. Das wenn ich das ja noch erklären darf, das ist nämlich das, was den Homo hygienicus auch ausmacht, dass er, dass er nicht mehr genau unterscheidet zwischen dem, was er selber wahrnehmen kann und den inneren Bildern, die ihm eingepflanzt wurden. Es gibt eine schöne Untersuchung von Barbara Duden, auch eine Medizinhistorikerin, die unterscheidet zwischen Risiko und Gefahr. Ja, ja. Und Gefahr, die bekundet sich in der Wirklichkeit, wenn jetzt hier hinten irgendwie Feuer wäre, würden wir sagen, oh, das ist gefährlich. Mhm. Wenn wir aber wissen, dass Häuser mit einer Wahrscheinlichkeit oder einem Risiko von 0,3% anfangen zu brennen, würden wir sagen, das ist uns nicht so wichtig. Ja, das heißt, also, das eine ist eine statistische Rechengröße, die trifft immer zu und das andere ist in der Realität. Ja, das heißt, selbst wenn es hier brennen würde, wäre das Risiko immer noch bei 0,03%, aber die Gefahr wäre verdammt hoch. Der Homogenikus allerdings, der, der sieht ja keine Gefahr, aber der totalisiert das Risiko. Und daraus zieht er jetzt Verhaltens Regeln, die ihm auch natürlich nahegelegt wurden, für seinen Umgang mit dem anderen und sich selbst. Er meidet den anderen, er geht auf Distanz, er vollzieht rituelle Handlungen wie Hände waschen, das ist ja auch was quasi religiöses, finde ich auch nicht verkehrt, das kann man auch gerne mal machen, ist, auch, ist ja auch schön, mal in der Badewanne zu liegen oder so. Ja, Desinfektionsspender werden wie praktisch wie der Weih, Weih, Weihwasserspender in der Kirche ja, beim Eintritt in die, in, die, in die öffentlichen Räume genutzt, also da gibt es sehr, sehr
0: viele Parallelen. Wobei ja auch da, wenn Sie die Badewanne erwähnen, zwischen Sauberkeit und ja. Reinlichkeit noch ein Unterschied ist, also ja. und, und einem Reinheits- Gebot quasi als fast religiösem Tabu, auch ein, Nichtberührungs-, also ein, ein Berührungsverbot. Wunderbar, ja, das
1: kennen wir vom Bier, das Reinheitsgebot, oder von Persil, das ist nicht sauber, sondern rein. Und das sind natürlich Zitate einer, ähm, einer metaphysischen Überhöhung. Also sauber ist eigentlich die Abwesenheit von Dreck, Reinheit ist eine Verwandlung des Menschen in einen neuen Aggregatzustand. Der, der, der neuen der, Unschuld auch. Der Unschuld, ja, und dann gibt es die Unreinen. Ja, das sind dann die Leute, die ohne Masken rumgehen, die zu den Querdenkern-Demos gehen. Und dann ist auch besser, da bleibe ich auch auf Distanz. Selbst wenn der sich infiziert hat. Also wir merken, dass hier nochmal eine symbolische Ebene sich über die Faktizität legt, die in den Bildgebungen das Verhalten so strukturiert, dass wir in einen neuen Modus mit uns selbst geraten. Und vielleicht noch als Folgegedanken, natürlich gibt es auch da Auswege, nämlich den digitalen Raum. Der, ist, der bietet sich jetzt an als äh, Attrappe oder als... Äh, Vielleicht besser Prothese, das trifft es noch besser für die ganzen Dinge, die uns abgeschnitten wurden. Das heißt, ich ersetze den Sozialraum durch digitale Kommunikation. Ich gehe nicht mehr in der Kirche, sondern gucke einen Videogottesdienst. Ich gehe nicht mehr ins Fußballstadion und so weiter. Also die Transformation unserer Lebensvorzüge in den Digitalraum bietet uns scheinbar Ersatz, aber es ist eben wieder Konfetto. Eher tottraurig als wirklich einerseits, weil wir merken, es erfüllt nicht das, was uns vom Menschsein her als
0: erforderlich mhm. angelegt wäre. Aber da ist, ich wollte eben schon fragen, ob es Sie nicht auch verwundert, dass die Kölner zum Beispiel sich so wirklich geradezu fügsam damit zufrieden geben oder eben, sagen wir, einsichtig sind, dass eben Karneval wirklich das Herz ihrer Stadt da rausgerissen wird. Auf der anderen Seite eben die Menschen sich auch oder auch auf, einem, auf einem gleichen die Menschen sich so schnell damit abfinden mit diesem Ersatz mit jetzt äh, Amazon statt in die äh, Innenstadt äh, zu, flan in, da zu flanieren oder äh, Netflix anstatt ins Kino zu gehen äh, Theater das kennen nur noch die Älteren und uns vielleicht was das mal war für ein Erlebnis und äh, ich wollte Sie auch fragen Sie als Erziehungsphilosoph Bildungsphilosoph die Digitalisierung in den Schulen die meines Erachtens eben über diese Rechtfertigung auch sehr weit getrieben wird wo alle jetzt auf einmal einsehen dass natürlich absolut notwendig ist, Home-Learning äh, zu ermöglichen ähm, und noch gar nicht verstehen, meines Erachtens, we welche Ebene des Menschlichen und gerade in der Beziehung, äh, in allen Beziehungen, die im, im, beim Lernen eine Rolle spielen, wegfallen. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte.
1: Wir sind ja nicht äh, aus einer heilen Welt in die Corona-Krise geraten, sondern wir sind gewissermaßen durch die Erosion aller gesellschaftlichen Instanzen hier hingekommen und damit ist auch unsere Immunreaktion in Richtung kultureller Widerständigkeit, ökonomischer Widerständigkeit und sozialer Widerständigkeit relativ schwach ausgefallen. Also gewissermaßen wurden wir sturmreif geschossen durch diverse Diskurse auf in verschiedenen Ebenen. Zum Karneval sage ich vielleicht gleich noch was Sie im anderen Kontext. Bitte erinnern Sie mich daran, Das würde ich gerne loswerden. Und ich glaube, dass dieses wunderbare Video der Ort ist, an dem das wirklich passt. Aber das kommt gleich. Digitalisierung und Schule. Der Diskurs war, die waren in den Startlöchern, aber es gab immer noch sowas wie ähm, Reflexion. Ich bin viel eingeladen worden, auch als Referent in, in Lehrerkolleginnen, die dann sagen wollten, ja, wir, wir sind ja gar nicht gegen die Sachen, und, aber wir würden es gerne einbetten in einen pädagogischen Zusammenhang. Was wir hier erleben, ist ein disruptiver Eingriff in eine kulturelle Selbstverständlichkeit, die eigentlich die Möglichkeit, das, was wir für wesentlich erachten, elementar zu tun, uns raubt und deshalb wie ein heißer Boden uns zwingt, irgendwo hinzuspringen, wo wir zumindest noch Rettung sehen. Das Change Management nennt das Burning Platform. Das ist eine Form eigentlich der systematischen Veränderung von Menschen und Kulturen. Das ist ausgearbeitet, ich habe viel dazu geschrieben. Und insofern ist es jetzt kein Wunder, dass das besonders gut klappt. Hinzu kommt, ist natürlich, dass eine politische Abwägung und auch eine pädagogische Abwägung über Sinn und Unsinn dieser Maßnahmen momentan nicht stattfinden können, weil alle Möglichkeiten der demokratischen Diskussion uns geraubt sind. Und insofern ist jetzt die Möglichkeit, schnelle Maßnahmen zu ergreifen, im Rahmen dieser Ungewissheit und Unsicherheit relativ einfach, zumal die Leute irgendwie auch eine Legitimation brauchen für das, was sie tun. Es ist ja schlimm, Lehrerin oder Lehrer zu sein und nicht mit Kindern in Berührung zu kommen, können wir vielleicht auch gleich noch mal darüber sprechen, was das bedeutet, ob es nicht auch Berührungsängste gibt. Sodass man dann sagt, irgendwie muss ich mich legitimieren, also mache ich Digitalunterricht. Aber vielleicht noch ein anderer Punkt zu dieser Berührung. Warum sind Lehrer jetzt plötzlich so scharf darauf? Ich habe jetzt noch gelesen Pestalozzis Stansa brief Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Die Schweiz ist verwüstet nach der Französischen Revolution. Er bekommt die Gelegenheit, eine Waisenschule aufzubauen. Und ähm, kommt dorthin, ist erstmal überhaupt nicht beliebt, weil die andere Sorgen haben als Bildung für die Kinder. Und er muss erstmal das Vertrauen der Kinder gewinnen. Und was macht er? Er sitzt die ganze Nacht am Bett der kranken Kinder und pflegt die und, und, und umsorgt die. Und dadurch gewinnt er erstmal die Beziehungsebene, aus der heraus jede Pädagogik gelingt. Digitale Bildung ist nicht ein Ersatz für, sondern das Gegenteil von Bildung, weil diese Grundlage, das Fundament eigentlich abwesend wird dadurch. Wenn wir jetzt mal die Lehrer angucken, dann dieser schlimme Satz, ich, wenn ihr keine Masken tragt, fühle ich mich von euch angegriffen, ist tatsächlich in der Schule meiner Kinder gefallen dann erlebe ich das andere nicht als jemanden, dem ich für verantwortlich bin oder Fürsorge tragen muss, sondern als Bedrohung. Und was machen Menschen, wenn sie was als Bedrohung erleben und trotzdem damit umgehen müssen? Sie schicken eine Maschine. In ein Kriegsgebiet schicke ich eine Drohne, wenn ich Angst habe, abgeschossen zu werden. Wenn ich eine Bombe entschärfen muss, schicke ich einen Roboter. Man könnte fast sagen, dass die Berührungsangst im pädagogischen Raum, das Social Distancing, durch einen Lehrer, der sich dem Homo, dem Homo hygienicus verschieben wird, eigentlich kompensiert wird, durch die digitale Fernbeschulung, die jetzt dazwischen tritt. Das ist ja Medium, ist ja das, das Vermittelnde dazwischen, was einerseits verbindet, andererseits aber auch trennt. Und insofern haben wir jetzt ganz viele Ebenen. Wir haben die politische Akteursebene, die Konzepte lagen in den Schubladen, es wurde durchgesetzt. Es gab die politische Kommunikation in dem Rahmen, ne? Und jetzt gibt es keine Widerstände, es gibt keine Begründung mehr zu sagen, wir brauchen das andere. Es wird wirklich wie ein Erdrutsch gerade durchgedrückt. Und die
0: wirtschaftlichen Interessen, die auch schon in, in den Schubladen.
1: Ich habe gehört, dass ein paar Unternehmen äh, tatsächlich auch äh, profitiert haben von der Krise. Die sitzen meistens im Silicon Valley, etwa Amazon oder äh, auch andere. Da kann man sagen, ja, das, das, das passt ganz gut zusammen, ne, dass die zusammen... Aber zum Karneval würde ich gerne noch was sagen. Warum ist der Karneval... Doch, so schnell bereit. Ich habe mich auch gewundert. Ich habe gedacht, es würde Leute geben, die äh, auch am 11.11. .11. auf die Straßen gehen, weil äh, der Kölner ja auch so ein bisschen für seine ähm, Jecke Art mhm. sich bisher immer sehr gerühmt hat. Ich glaube, dass der Karneval es auch ohne Corona schwer gehabt hätte und wahrscheinlich auch äh, sein Gesicht sehr gewandelt hätte und zwar aufgrund des äh, Political Correctness Diskurses. Denn auch da ist der Karneval ja unglaublich anstößig. Wir haben sehr traditionelle Rollenbilder, die, die Zote, die jetzt meinen Geschmack nicht trifft, gehört aber zur Büttenrede, das heißt also eine gewisse Form von kultivierten oder auch unkultiviertem Sexismus ist Strukturelement des Karneval. Und in dem Moment, wo ich jetzt sowas wie Geschlechterproports politisch korrektes Sprechen und so weiter, kann der Karneval eigentlich einpacken und da sehen wir auch wieder eine Verschiebung eigentlich zwischen dem, dem spielerischen, symbolischen Ausbrechen, dem widerständigen Element und der Kontrollfunktion von politischen Diskursen am Karneval. Und ich glaube, der war auch schon etwas angegriffen, der Karneval.
0: Ich auch die mich, Kostüme, äh, ne, als die Indianer sich verkleiden oder früher gab es genau. die wilde Horde oder so. Genau. Das
1: geht. Ja, das, das geht Und, da, und auch die, die Funkenmariechen und all diese Aspekte. Ja, Und äh, das ist alles inkriminiert worden als, ähm, wie auch immer, bedenklich. Vielleicht darf ich dir nochmal jetzt auch dazu sagen, wer mich nicht kennt. Ich, ich teile natürlich die politischen Ziele der Schlechtergerechtigkeit. Ich bin für... Äh, Nicht-Diskriminierungen in, in jeglicher Form. Aber da, ich bin nicht für den Gender-Diskurs und den Diversity-Diskurs. Man kann das in ganz anderen Diskursen auch beantworten. Ich brauche also nicht Millionen Geschlechter. Mir reicht das Konzept Mensch, um Diskriminierung zurückzuweisen. Ja? Das, das, das ist in der Ethik längst inbegriffen. Ja, dafür brauche ich das nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass so eine, eine Art Überwölbung von Lebensformen durch Moralität oder sogar Hypermoralität eigentlich schon vorbereitet war und dass diese Moralisierung des Verhaltens im Corona-Diskurs eigentlich jetzt daran sehr gut anknüpfen konnte. Denn wir machen ja diese Maßnahmen zum Schutz der anderen. Ich liebe diese Menschen mit diesen ganz dicken FFP2-Masken, die mich mitunter an gewisse Tiere erinnern im Profil. Das möchte ich aber jetzt jedem selbst überlassen, das zu sehen. Denen glaube ich nicht, dass die es für andere machen. Diese Masken trägt man für sich selbst. Ich finde es in Ordnung, dass wenn Menschen Sorge haben, diese Sorgen könnte man nehmen auf dem Wege des medizinischen Diskurses, Trotzdem aber ist eine gewisse Perversion damit drin. Wir haben im Vorgespräch ja gerade schon gesagt, am Anfang haben wir Maßnahmen gemacht, um die Katastrophe zu vermeiden. Heute machen wir Maßnahmen, um weitere Maßnahmen zu vermeiden. Ja? Man kritisiert Leute, die, die, die sich nicht an die Maßnahmen halten, nicht weil wir sagen, da passiert jetzt an, an der Menschen was. Oder man sagt, pass auf, wenn du dich jetzt nicht wohl verhältst, dann gibt es noch schlimmere Maßnahmen. Das ist ein ganz komisches paternalistisches Prinzip, das die, die politischen Raum gerade so prägt. Also das ist demokratische, jeder kann auch selbst entscheiden und das, was sozusagen außerhalb der Gesetze stattfindet, ist frei, wird es komplett regulativ durchgesetzt über sozialen Druck und so weiter. Das macht mir
0: ganz große Sorgen. Mhm. Sie haben eben schon so, vielleicht fast in einem freudschen Versprecher, den Homo hygienicus. Äh, ja, jetzt kommt es bei mir, ne? den Homo. Ökonomikus ja, ja, ja. angesprochen. Ähm, diese, dieser Rational, dieses rationalistische Menschenbild ganz auf Nutzen äh, ausgerichtet und auch äh, mit einem gewissen Wissen über das, was ihm eben, was, in, was für ihn nützlich ist, ausgestattet. Ähm, steckt der hint, hinter dem Hygienikus? Ist der irgendwie damit ja. verwandt?
1: Ja, ja, der, der, der ist in der Ahnenreihe kommt der vor, wenn wir das genealogisch betrachten. Äh, Homo Ökonomikus war lange ja die Signatur eigentlich des, des Menschseins davor. Also da gibt es wunderbare Untersuchungen, auch von Leuten, mit wo man gar nicht rechnet. Also etwa Norbert Blüm hat eine sehr, sehr schöne Analyse des Homo Ökonomikus äh, äh, geschrieben, aber natürlich auch äh, Bröckling und andere. Da gibt es schöne Geschichten, also dass ich mein Leben wie ein Unternehmen führe. Und diese Perspektive der Selbstoptimierung, des Kosten-Nutzen-Kalküls, äh, auch des disruptiven Verhältnisses zur Geschichte, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Also da gibt es vieles, was auftaucht. Im Wesentlichen scheint es mir vor allem diese transhumanistische Perspektive der, der Selbstoptimierung zu sein, die den Homo hygienicus auch prägt. Also eigentlich, je mehr ich zum Beispiel meinen Leib als Angriffsfläche für Tod, Leid und Schmerz betrachte, umso mehr bin ich natürlich auch geneigt, diesen Leib durch Anthropotechniken oder durch, durch Medizin und andere Maßnahmen zu überwinden oder zu optimieren. Das beginnt also vielleicht ganz schlicht bei, bei der, bei der Mukibude. Und endet dann bei Implantaten oder, oder Psychopharmaka, neuro und oder diese ganzen Geschichten. Impfungen. Impfungen, genau, ja, und interessanterweise wieder ergänzt durch politische Maßnahmen. Also da gibt es einen Transformationsdruck auf dem Menschsein, selbst sich zu überhöhen und diese diese fleischliche Hinfälligkeit, die etwa den Homo religiosus noch geprägt hat und aus dem er dann auch sein Bedürfnis nach Erlösung formuliert hat, den irgendwie zu überwinden im Sinne einer Selbsterlösung, wobei das leider oft schiefgegangen ist, nicht nur in der Literatur, sondern auch in echt, sobald der Mensch also sich selbst zum Gott machen wollte, dann ging das schief. Ja? Das wissen wir aus der Antike, das wissen wir vom Zauberlehrling. Also diese Entfesselung äh, der Kräfte des Menschen, das kann den Himmel auf Erden bedeuten oder auch die Hölle. Ja? Ich ja. bin da eher skeptisch, zumal die Hygiene, das wollen wir vielleicht auch nochmal sagen, wenn sie es übertreibt, ja eher das Gegenteil bewirkt. Also wenn jemand aus einem Sakrotanhaushalt kommt, weiß er, dass er sein Immunsystem nicht so trainieren konnte wie jemand, der mal in Dreck spielen mhm. durfte als Kind. Beispiel ist dieser David Vetter, der Boy in the Bubble. Ich weiß nicht, ob Sie sich den mal angeguckt haben. Das ist ein Junge, der ohne funktionierende Immunabwehr geboren wurde, der nur noch in einer Kunststoffblase existieren konnte. Und das war gut, dass die Technik ihm das zur Verfügung gestellt hat. Auf der anderen Seite ist er dann beim kleinsten Anhauch auch dann ums Leben gekommen. Ganz tragisch. Wir konstruieren um uns herum auch diese Blase, aber eben nicht als physikalisches Element, sondern als soziale Blase. Und das wird, glaube ich, dieser Generation von Kindern große Probleme bereiten, wenn sie im, im Rahmen einer, eines Hygieneregimes, das bis in die Privatsphäre hineingeht, eigentlich all das vermeidet, was ein Immunsystem stark machen könnte.
0: Ja. Ja. Sie haben eben schon von der Erosion unseres Menschenbildes, dass wir im Grunde genommen sturmreif geschossen wurden oder schon mhm. längst sind und das Corona und dieser Diskurs jetzt auf uns eigentlich mit einem schwachen Immunsystem, wenn man sagen würde, ein anthropologisches Immunsystem oder gesellschaftliches was, äh, vielleicht auch stößt. Also dass wir überhaupt so schnell unsere ganzen Verhaltensweisen ändern und das, wie ich denke, auch sehr viel davon bleiben wird, auch gerade wenn wir dann das über Generationen noch, noch weitergeben. Ähm, inwiefern können wir das verbinden mit einer Unfähigkeit oder vielleicht auch transzendentalen Obdachlosigkeit, <lacht> kann man sagen, des Menschen in der Postmoderne. Das ist ja mein Verdacht,
1: dass diese, die Bewegung der Postmoderne bei allem, was man ihr auch noch an Aufklärung äh, dankbar zuschreiben kann, also etwa die Foucault'sche Diskursanalyse zeigt uns ja sehr genau, wie Macht nicht nur von Akteuren ausgeht, sondern auch auf anonymen Wege eindringt und Gesellschaft transformiert. Also ich will jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, das große Problem ist, dass äh, dadurch die Voraussetzungen für einen Widerstand, sei es im Denken oder im Handel, eigentlich geschliffen wurden. Also nehmen wir mal die Wissenschaften. Wir haben jetzt eigentlich in der Corona-Frage ähm, keine wissenschaftliche Expertise als Entscheidungsgrundlage, sondern eine Machtentscheidung, die, die zwar Wissenschaft als Legitimation heranzieht, also da, da wird dann ein, ein, ein Kasperle-Theater von Experten noch im Hintergrund aufgefahren, die dann möglicherweise missbraucht werden oder eine Agenda verfolgen. Aber Wissenschaft wäre ja nicht, dass ich jetzt einen Experten aus einer Disziplin zu Wort kommen lasse, sondern das wäre ja eigentlich der Diskurs. Wissenschaft ist nicht, das ist ja auch bei der Klimafrage immer schon das große Problem, hört auf die Wissenschaft, sagt Greta, aber die Wissenschaft ist Strittigkeit. Wissenschaft ist Kontroverse. Und insofern wäre es schön gewesen, wenn wir neben der Virologie auch die Immunologie, die Epidemiologie, die Infektologie und vieles andere mit dazugenommen hätten und hätten eine viel klarere Analyse des Sachverhaltes gehabt. Und dass das nicht geschehen ist, und das wundert mich tatsächlich, selbst wenn ich jetzt anderer Meinung bin, etwa als Herr Bakti oder Herr Wodak, würde ich eigentlich von meinen Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen erwarten, dass sie aufbegehren, gegen das Mundtotmachen von Menschen mit abweichenden wissenschaftlich begründeten Überzeugungen. Das ist keine Frage von Meinungsfreiheit, sondern das ist eine Frage von Wissenschaftsfreiheit, dass ich eine alternative Deutung zur Diskussion stellen darf, zumal wenn ich sie begründen kann und andere in Frage stelle. Also insofern steht hier noch ein viel höheres Gut auf dem Spiel als bloß die Reputation einzelner Kollegen, es steht das gut auf dem Spiel, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaftlichkeit selbst. So Und dass diese Reaktion nicht erfolgt, das würde ich auch mit einer Erklärung gerne versuchen zu hinterlegen, berührt daher, dass die Wissenschaft selber tot ist. Die ja. Universität ist ein Drittmittelbordell. Ja, ich meine das wirklich ernst, hat eine liebe Kollegin von mir gesagt, als sie ihren Rektor an einer Hochschule im Ruhrgebiet in, mit einer Goldkette in einen Sportwagen steigen sah. Ich nenne dich nicht beim Namen, falls du zuguckst. Da haben wir alle ein Zimmerchen und machen dann Karriere, wenn wir uns von den Drittmittelgebern ficken lassen. Das heißt, wir haben eine Externalisierung der Agenda, der Qualitätskriterien, also das Wahrheitskriterium wird korrumpiert durch das Drittmittelkriterium. Und Wissenschaft, die so gewissermaßen Auftragsforschung begeht, ja, gerät in einen Interessenkonflikt. Ich bitte nicht jeder, der Drittmittel nimmt, macht genau das. Ich wollte nur sagen, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit dieser Metapher des Bordells wollte ich dieses, diesen Aspekt sagen, dass Liebe korrumpiert werden kann, wenn sie käuflich wird, und dass Wissenschaft korrumpiert werden kann, wenn sie käuflich wird. Das, ist also, das sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die... die die Immunschwäche der Wissenschaft erklären. Es gibt aber auch interne Aspekte, nämlich, dass das Paradigma der Wissenschaft beruht ja in der, in der Moderne auf der Fähigkeit der menschlichen Vernunft, ja, auf dem Wege des Forschens, Erkennens, Erklärens, Durchdenken, im Diskurs dialektisch Wahrheit zu erzeugen. Das heißt, es gibt zwei Positionen, davon kann nur eine wahr sein und es ist schön, wenn es eine zweite gibt, weil ich dann gezwungen bin, meine genauer zu hinterlegen. Ja. Dieser Prozess ist der Wahrheitsklärung verpflichtet und ist eigentlich auch ein Fortschreiten, weil wir immer wieder darauf hoffen, dass jemand anders mir widerspricht. Das Falsifikation. ist Falsifikation. Und in, in das, was die Medien immer so tun, wenn hier eine abweichende Meinung auftaucht, das ist böse oder nazi, ist in der Wissenschaft eigentlich ein gewolltes Strukturprinzip. Vorausgesetzt ist aber bei diesem dialektischen Umgang, also von These und Antithese, dass es die Möglichkeit einer Synthese gibt in Hinblick auf Wahrheit. Das heißt, es muss eine regulative Idee wie Kant geben, die darüber ist, es ist Wahrheit möglich. Und es muss gewährleistet sein, dass beide sich auf dieselbe Realität beziehen. Jetzt hat aber die Postmoderne genau die Idee der Wahrheit zerschossen. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern nur die Wahrheiten. Hat die Vernunft zerschossen. Es gibt nicht die Vernunft, sondern die Vernunft ist gesellschaftlich disponiert, psychologisch unterlaufen, biologisch unterlaufen, von der Sprache besiedelt. Vernunft fällt aus. Und auch das Realitätsprinzip fällt aus, weil Realität ist in sozial konstruiert. So. Das heißt, wir haben also alle Fixpunkte, die normalerweise Ort der Wahrheitsklärung gewesen wären, eigentlich uns intellektuell entzogen. Und jetzt kann man sagen, gut, wenn das einer in Buch schreibt, ist das egal. Aber wenn es die Mehrheit der Leute glaubt, insbesondere in den Geisteswissenschaften, wird es relativ schwierig, daran festzuhalten, was dazu führt, dass man Fake News beklagen kann. Aber... Die, die Entlarvung von Fake News ist relativ schwierig. Interessanterweise maßen sich ja dann Journalisten an, das Ganze zu betreiben, diese sogenannten Faktenchecker. Das ist auch eine komische Disziplin. ja. Also wenn dann jemand wie Herr Back, die einen Faktencheck über sich ergehen lassen, der also wirklich jahrelang eine Professur hatte und auf den höchsten Niveaus äh, veröffentlicht hat und da kommt dann mal jemand, ein Medizinjournalist, der sich mal was ein paar Studien angelesen hat und, und richtet dann den hin. Also Sie merken auch dieses Missverhältnis. Aber das sind sozusagen äh, Konsequenzen dieser Verlagerung des intellektuellen Raums eigentlich in diesen medialen Raum die Frage der Wahrheit wird zu einer Frage der Macht. Und damit sind wir wieder im vormodernen Raum. Also Sprecherpositionen entscheiden darüber, Diskursgruppenzugehörigkeiten. Also da ist der Foucault natürlich großartig, um das zu analysieren. Ja. Das war jetzt exemplarisch das Wissenschaftssystem, warum das so korrumpiert ist, Aber ich glaube, das, 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 das reicht aus, um zu zeigen, warum wir keinen Widerstand haben. Also es gibt Einzelne, die noch scheinbar kontrafaktisch daran festhalten, und ich möchte auch daran festhalten, ich bin davon überzeugt, dass dieses Modell des aufklärerischen Umgangs mit Erkenntnis für die Menschen unverzichtbar ist und dass der Verzicht darauf, also ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, aber der Verzicht darauf, sie zu suchen, führt in einen Zivilisationsbruch höchstem Ausmaßes. Vielleicht können wir jetzt auf den Vorwurf eingehen, den wir am Anfang diskutiert haben. Jetzt sitzen die beiden Philosophen hier draußen, die Welt liegt in Scherben, die eine Hälfte der Menschheit glaubt, dass sie am Virus sterben wird, die andere befürchtet, dass die Grundsätze, die Grundrechte abgeschafft werden und die Ökonomie krepiert. Und das ist beides real. Es kann sein, dass wir unsere, also unsere alte Realität werden wir nicht zurückbekommen und dass es eine bessere geben wird, bezweifle ich auch. Es kann sein, dass wir sogar einen Zivilisationsbruch erleben werden von einem Ausmaß, den wir uns heute nicht vorstellen können. Und da könnte es zynisch sein, wenn wir beide jetzt hier über, über Kant, Foucault und Sokrates reden. Ich würde sagen, nein, das ist ganz entscheidend, weil wir die Grundlagen für die Bewältigung all dessen noch mal neu hervorheben können. Vielleicht kommen wir im Schlussteil auch noch dazu, Trost zu spenden und auch die Orientierungen, in, in denen wir Maß nehmen können, wenn wir in eine Situation wirklich von völliger Offenheit geraten. Ja,
0: genau. Ja. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf, denn diese... Dieser Zivilisationsbruch ist ja einer, der Orientierungslosigkeit schafft, indem er sich abkappt von allem, was früher als selbstverständlich galt. Und auch, das geht durch die Generationen, das geht ja jetzt aber auch eben äh, sozusagen durch die Beziehungen, durch die, äh, durch die einzelnen Freundschaften und so. Und es ist auch ein Bruch, wie ich finde, mit dem, was geschichtlich äh, gewachsen ist. Und wir da auch vollkommen vergessen, wie wir, also einmal Dimensionen des Menschlichen vergessen, dass, dass eben der Mensch mehr ist als nur ein, ein, ein Träger von Viren und dass wir auch ähm, geschichtliche ähm, Sitten und Traditionen äh, vergessen oder ver verdrängen vielleicht, die uns bisher geholfen haben in der Bewältigung von Krisen.
1: Ja, also allein der Händedruck, ich glaube, wird als Kulturtatsache verschwinden. Ich hoffe nicht, aber ich, ich fürchte es schon. Das ist eine Form von Nähe, eine Geste des Friedens. Wenn ich das größer einbetten darf, würde ich mal fragen, welche Geschichtsphilosophie erleben wir momentan eigentlich. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also wir hatten früher den Gedanken der Heilsgeschichte. Der Mensch machte Erfahrung mit Krisen, aber er wusste, es wird am Ende alles gut, weil es einen Gott gibt, der seine Hände unter die Geschichte hält. Ja, das war ein sehr tröstlicher Gedanke. Der wurde erschüttert. Da war auch eine große Zäsur mit dem Humanismus und der Aufklärung. Dann im Moment: Da ist nicht Gott Subjekt der Geschichte, sondern wir sind Subjekt der Geschichte. Und das bedeutet einerseits eine Befreiung, das heißt, wir steigen aus, aus den Vorgaben der Erlösungsgeschichte und geben der Geschichte eine eigene Richtung. Und zugleich bedeutet es eine große Verantwortung, weil wenn die Geschichte in die Hose geht, dann ist das nicht Schuld, sondern es ist unsere Schuld. Und damit wir geschichtsmächtige Träger des politischen Raumes und der Kultur werden konnten, brauchten wir Bildung. Das heißt, die Freiheit musste mit einer Befähigung einhergehen, von ihr verantwortlich Gebrauch zu machen. Und so entstand der Gedanke des Fortschrittes, nämlich so, es gibt ein gemeinsames Ziel, das die Generationen miteinander verbindet und das auch meine einzelnen Tage in irgendeine Beziehung miteinander setzt. Es gab also so ein, 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 eine Klammer, einen Rahmen. Und selbst wenn mal was schiefgehen, hat man gesagt, daraus lernen wir aber. Das ist bei Herder, es gibt so Geschichtsgesetze, also jede Katastrophe macht uns klüger, aus jedem Fehler lernen wir. Das ist ein Fortschrittsgedanke, der so in Wellen geschieht war eine schöne Klammer um die Geschichte herum und gab dann bei allen Katastrophen auch immer noch mal einen Sinnzusammenhang, der, der auch Trost spenden konnte und den Menschen das Gefühl, eingebettet und verwurzelt zu sein. Auch, in die, Historie und auch die Vergangenheit hat als Tradition äh, uns getragen in die nächste Stufe des Fortschritts. Was wir heute haben und auch wiederum nicht erst ab Corona, ist das Modell der kreativen Zerstörung oder des disruptiven Geschichtsbruchs. Das heißt... Es, wird, es schließt sich nicht mehr eins ans andere an, sondern wir geraten in eine Unsicherheit, wo komplett alle Vergangenheit entwertet wird. Alles, was gestern gültig war, ist heute wertlos. Und was heute vielleicht als Wahrheit gilt, ist morgen schon ein Gedankenverbrechen. Das wissen wir nicht. Ja, das ist eine ganz komische Konstellation, die daraus entsteht.
0: Denkmäler, die dann geschliffen werden. Denkmäler,
1: die geschliffen werden, Geschichtsrevisionismus, Texte, die nicht mehr gelesen werden dürfen und so weiter und so weiter. Also das ist ein unglaublicher Furor, der, der die Geschichte wirklich einer, einer kreativen Zerstörung zuführt und auch äh, Figuren zu, ja, zu Richtern über Geschichte aufspielt, von denen man sich fragen würde, was qualifiziert die eigentlich an, an historischer Bildung und Urteilskraft? Also es ist, es ist ein bisschen, naja, ich muss vorsichtig sein, dass ich jetzt keine bösen Bilder verwende, aber es ist... Es
0: es qualifiziert sie die gute Gesinnung.
1: Es qualifiziert sie die gute Gesinnung, aber das ist für mich kein theoretisches Kriterium, sondern tatsächlich ein, ein Machtkriterium. Und das, ähm, die gute Gesinnung des einen ist dann auch sozusagen der Terrorismus der anderen. Also da äh, Auch Robespierre hat ja
0: eine gute Gesinnung. Ja, ja,
1: und äh, ich, ich halte mich zurück mit Vergleichen. <lacht> ja. ähm, das Drama, was daraus resultiert, ist, dass unsere Konstellation momentan eigentlich bestimmt ist durch ein Warten ins Nichts. Unsere eigene Biografie ist, wir haben das Gefühl, dass äh, wir keine Entscheidungsschritte in Bezug auf unser persönliches Leben treffen können, weil wir keine Gewissheit haben, ob die Rahmenbedingungen, unter denen wir eigentlich planen sollten und könnten, überhaupt noch gegeben sind. Meine Tochter macht Abitur, sie hatte eine bestimmte Idee, was sie nach dem Abitur machen würde, hat ein bestimmtes Berufsziel, aber ob das Berufsbild danach noch so aussehen wird. Ob die, die Rahmenbedingungen genau diese Form des Studium Generale, das sich da vorgestellt hat, zulassen wird, ist völlig ungewiss. Das heißt, wir, wir stehen in einer Wartekonstellation. Es ist ein Nichts, was uns droht und es ist auch eine nihilistische Geschichte und wir sind in keiner Weise mehr ja, so mächtig, unsere Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Zumindest ist der Eindruck, ist es, der entsteht. Ich weiß, das ist erstmal, ob das stimmt, da müssen wir immer noch drüber nachdenken. Und das ist natürlich eine Situation, die für Menschen sehr, sehr schwer auszuhalten ist, ja, weil wir immer noch eine Vorstellung haben, also sozusagen dieses humanistische Modell, das zuckt ja uns immer noch weiter, also es wird dieses Auf, dieser Aufklärungsgedanke wurde ja immer noch bemüht. Aber es ist kreative Zerstörung und das ist eine Machtpraxis, die die Menschen eigentlich zu Insassen einer, einer Erpressungssituation machen. Es gibt bei äh, Blaise Pascal ein schönes Bild. Also unser ganzes Leben ist das Wartezimmer zum Tod und wir sitzen <lacht> Und dann kommt einer nach dem anderen, mit abberufen. Ich würde eher sagen, wir sitzen alle in der, in der äh, Stockholmer schwedischen Botschaft, oder ich glaube, der deutschen Botschaft war das, wo damals die Terroristen die Geiseln genommen hatten. Und wir identifizieren uns mit dem Aggressor, der uns nicht rauslässt und sagen, wenn wir uns jetzt ganz brav verhalten und alles tun, was der sagt, dann haben wir auch wieder Geschichte. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also man, das, diese Macht und diese Freiheit, die kriegt man nicht gewährt, sondern die hat man immer schon. Und wenn, wenn sie einem geraubt wurde, dann muss man sie sich zurücknehmen. Wir sind Subjekte. Unseres Lebens. Wir sind Subjekte der Geschichte, wir sind Subjekte des politischen Raumes, wir sind Bürgerinnen und Bürger. Und noch gilt das Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wir haben die Gewaltenteilung, wir haben diese ganzen Elemente zumindest noch auf dem Papier. Und wenn wir die behalten wollen,
0: glaube ich, ist es jetzt der Moment, nochmal daran zu erinnern, dass wir das tun müssen. Ja. Also der Homo Hygienicus ist auch ein stark objektifizierter Mensch auf dieser Ebene, der über Verordnungen, die werden auf ihn äh, über ihn verhängt, der das äh, über sich gehen lassen muss und äh, der auch äh, jeglicher Kontrolle auf einmal beraubt scheint, wo wir eigentlich sa sagen könnten, wir hatten doch Checks and Balances, wir hatten vielleicht über die Medien, über die Intellektuellen auch eben unseren eigenen Willen, ob wir das eigentlich so mit uns las machen lassen wollen, Sollen. Jetzt mhm. haben wir einen Gesundheitsminister, der über das Parlament hinweg regieren kann und sich da so da ermächtigt wird. Ähm, diese Objektifizierung hat bei mir immer den Eindruck, die Menschen geben ihre Freiheiten schnell auf. Mhm. Und bei, äh, das hat mich gewundert in diesem Jahr, vielleicht hätte es das nicht sollen, bei dem niederländischen Soziologen Anton Seiderfeld habe ich gelesen, dass unser Denken, dass die Menschen, die in anderen Bezügen leben, zum Beispiel auch primitive Gesellschaften, dass die sich als unfrei fühlen, ist eigentlich eine gewisse Blindheit oder selber Einschränkungen. Da gehen wir von so einem individualistischen Freiheitsbegriff äh, aus, der eben so ein Abwehr gegen gegen Zwang ähm, betont und Selbstverwirklichung. Aber Menschen, die ein bestimmtes Sinnkonstrukt äh, haben, die in einem einer sinnvollen Welt leben, erleben sich nicht als unfrei, selbst wenn sie zum Beispiel durch familiäre, durch traditionelle Bindungen oder eben auch durch, ja, durch gesellschaftliche Bindungen ganz stark äh, dort wie, wie wir sagen würden, gezwungen werden. Aber sie erleben diese Freiheit, sie erleben sich als frei. Und mein Verdacht ist, dass der Grund dafür, dass wir das so schnell abnicken, äh, der ist, dass wir hier eben ein Sinnkonstrukt auch irgendwie bekommen. Jetzt können wir etwas tun, wir können uns aufopfern. Auf einmal macht all mein Handeln einen Sinn, indem ich mir schon eine Maske anziehe oder eben Maßnahmen akzeptiere.
1: Ein starker Gedanke, der, der löst ein Problem, mit dem ich heute hergekommen bin. Ich ich würde wenn das mal durch mal, weil wir ich habe eine Kontinuität in in den einzelnen anthropologischen Elementen Freiheit, Vernunft, Sprache, Geschichtlichkeit, aber gerade im Bereich Freiheit habe ich den Bruch und sie helfen mir den jetzt aufzulösen. Und zwar hatten wir ja vorher eigentlich nicht eine Regierung durch Unterwerfung von Freiheit, sondern eine Regierung durch Anfachen von Freiheit. Das, das ist von, auch im Rahmen dieses Homo Ökonomicus ein ganz interessantes Modell. Wir waren eigentlich gezwungen, wir waren frei, aber wir waren gezwungen zur Freiheit, verdammt zur Freiheit, wie vielleicht Sartre sagen würden, mit einem Zwang aber das zu tun, was von uns erwartet wird. Das heißt, wir konnten tun, was wir wollen, aber wenn der Markt das nicht honoriert dann sterben wir den, den sozialen Tod und kein anderer ist verantwortlich. Also sie können rauchen, aber wenn sie dann krank werden, sorry, dann muss ich nicht mehr für sie aufkommen. Ja? Sie können sagen, was sie wollen. Und insofern hatten wir diese, diese, diese Anfachung von Freiheit, auch im Neoliberalismus ist der Begriff der Freiheit ja ganz groß drin. Und ich glaube, dass viele Menschen das als sehr überfordernd erlebt haben, dass sie eigentlich alles mit den Mitteln der eigenen Freiheit zustande bringen konnten. Und zwar, weil sie nämlich die Sehnsucht hatten, und das, ich halte es erstmal für eine legitime Sehnsucht, nicht aus, sich an den eigenen Haaren aus dem Dreck zu ziehen, sondern auch getragen zu sein. Diese Kulturen, die Sie beschreiben, sind ja keine Repressionskulturen, sondern es sind Sinnkulturen der Verwurzelung, in dem es eine Entlastung und ein Getragensein gibt durch Selbstverständlichkeiten und Bewandtnisse, die dem Einzelnen mit Sinn versorgen und ihn genau dadurch freisetzen. Das heißt also, auch wenn ich mich dem Gottesgesetz verschreibe, bin ich ja nicht unterdrückt, das ist ja ein großes Missverständnis, etwa im Umgang mit den, mit den Kirchen, dass man denkt, die sind nur Repressionsorgane, sondern das sind Lebensermöglichungsorgane. Etwa die Zehn Gebote, der Dekalog ist in der Luther-Übersetzung, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Das klingt immer nach Repression, alles was Spaß macht, ist verboten. Im Original wissen wir, dass es eigentlich eher so eine Art Lebensweisheit ist, wenn du, wenn du glücklich und frei leben willst, lass es doch lieber bleiben. Ja, also das ist, das ist Lebenswissen, das ist diese, diese imperative, repressive Art das ist eher in der deutschen Übersetzung als im Original. Und insofern können wir sagen, dass wir wieder an ein, ein, ein vormodernes Bedürfnis anknüpfen, weil die, die Überlastung mit dem Freiheitsbegriff jetzt durch diese Repressionselemente ein Stück gemildert wird und zugleich eine, ein Erklärungsmodell der Selbstüberhöhung durch den Moralismus mitgeliefert wird. Das ist... Vielen Dank, also das, das scheint mir sehr, sehr plausibel zu sein. Insofern könnte die Maske wirklich ein Instrument der Freiheit sein, <lacht>
0: wie soll ich das sagen?
1: Ja, nur Menschen, die vielleicht noch an einem anderen Freiheitskonzept... Das Problem ist eben, dass ähm, im Unterschied zu den ähm, bisher beschriebenen Modellen der Verwurzelung dieses nicht als Sinnqualität abgesichert ist, sondern eigentlich eine nihilistische Machtkonstellation ist. Und insofern sind es nur Attrappen von Verwurzelung, die uns hier geliefert wird, die uns ausbeutbar und steuerbar machen im öffentlichen Raum. Und deshalb würde ich das niemals als Äquivalent äh, äh,
0: akzeptieren. Ja, Zumal es auch nichts Gewachsenes ist. Also Sie haben den Sartre schon jetzt eben mhm. erwähnt. Die Existenzphilosophie ist ja vielleicht auch deswegen so geschichtlich... Ähm wenn ich jetzt das so sagen würde, abgeschlossen, weil die Menschen irgendwie gemerkt haben, dass es reicht nicht, sich nur als verdammt zur Freiheit zu, zu empfinden, wenn man nicht gleichzeitig auch sich tragen lassen kann, weil das eben ein, ein sehr individualistischer Freiheitsbegriff Sartre hat das, glaube ich, am, an seinem Lebensende auch eingesehen, dass er da sehr äh, eindimensional vorgegangen ist. Aber dieser G Gedanke, der ja in, in WeClo, glaube ich, geäußert wird, die Hölle, das sind die anderen, mhm. der ist doch eigentlich der, der, der uns jetzt sich dauernd begegnet, ob wir es deswegen äh, so sehen, weil er der, der Träger von infektion ist oder weil er eben dafür sorgt mit, sein, mit seinem Abnicken, dass ich diese Miss Maßnahmen äh, eben ertragen muss und äh, dass überhaupt diese Entwicklungen sich ergeben. Mhm. Genau. Also wenn wir die politische Strategie beschreiben
1: würden, würden wir von Divided Impera sprechen. Das wir sagen, also ich kann leichter herrschen, wenn die Menschen nicht zueinander finden. Hannah Arendt, ich habe gesehen, Sie haben sich jetzt auch in einem Video mit ihr nochmal ausführlicher beschäftigt, sagt ja, Macht ist das einvernehmliche Handeln der vielen. Das heißt, wenn ein Einvernehmen entsteht zwischen den Menschen, die dabei nicht ihre Unterschiedlichkeit preisgeben, sondern nur ihr Handeln einem gemeinsamen Sinn zuordnen, dann entsteht Macht. Und das ist sehr unangenehm für Herrschende, wenn die, wenn die Menschen sich irgendwie einig sind. Und insofern bieten sich da Zersetzungsperspektiven an, spielen die gegeneinander aus. Das ist, das ist so alt wie die Geschichte selbst. Philosophisch übersetzt, in der Existenzphilosophie ist da auch eine Grunderfahrung mitgegeben, dass der andere eigentlich immer der ist, der meine Pläne konterkariert, der, der mir im Wege ist, der mich, mich hindert, der mich bedroht. Und dass ich den Sartre jetzt überhaupt noch mal ausgepackt habe, ist eigentlich äh, einer anderen Entdeckung geschuldet, nämlich ähm, dem, der Wiederentdeckung von Otto Friedrich Bollnow, einem doch auch umstrittenen Autor, der damals geschrieben hat, das Buch Neugeborgenheit. Ich sage kurz noch mal vielleicht auch was zur Biografie von Bollnow, das ist also jemand, der um Willen seiner eigenen Karriere im Dritten Reich, sagen wir mal, keinen klaren Kurs gefahren hat, sondern einige Kompromisse eingegangen ist. Das ist aufgearbeitet von der Bollner-Gesellschaft, da gibt es ein Gutachten und man muss sagen, menschlich hätte man das besser machen können. Weshalb ich ihn trotzdem lese, ist zum einen, dass ich denke, der Wert des Gedanken hängt nicht am Wert der Biografie und zum anderen finde ich alle, die heute auf ihn eindreschen, möchte ich gerne mal fragen, wie habt ihr euch verhalten, als der Neoliberalismus die Hochschulen abgewickelt hat und wo seid ihr gerade, wo die, wo die Grundrechte mit Füßen getreten werden und das Hygieneregime sich breit macht? Also irgendjemand, der noch zu Gericht sitzt über, die, über das Verhalten von Menschen im Dritten Reich, die müssen sich heute fragen, wie sie selber mit diesen Verhältnissen eines drohenden Totalitarismus, ich möchte das nicht gleichsetzen, aber ich würde schon sagen, dass es auch eine Pflicht gibt, da aufmerksam zu sein, also mit denen auseinanderzusetzen. nur jedenfalls die Entdeckung. Er hat sie geschrieben nach dem zweiten Weltkrieg und nach der Analyse der Existenzphilosophie und hat gesagt, da gibt es ein Element der Existenzphilosophie, ähm, der eine Wahrheit trifft, aber auch eine Gefahr darstellt, nämlich eine bestimmte Welt- und Menschensicht, die vor allem abzielt auf das Bedrohliche, auf das Ängstigende. Und das Problem daran ist, dass daraus nichts wachsen kann, dass der Mensch damit ins Elend läuft, auch wenn er vielleicht materiell gesichert ist, aber dass er die wesentlichen Fragen nicht beantworten kann. Und insofern sind das... Er ist auch Charakteristika des Homo Hygienicus, l'enfer c'est les autres, die Hölle, das sind die anderen, das könnte auch der Homo Hygienicus, also der hat auch ein bisschen Existenzphilosophie in seiner DNA, ja, dass, er, dass er den anderen als bedrohlich nimmt. Auch den Begriff der Geworfenheit, das können wir hier auch an dem Konfetto nochmal zeigen, ja? auch das ist der, äh, der Homo Hygienicus. Geworfenheit meint ja in der Existenzphilosophie, dass das meine Existenz keinen Sinn hat, dass ich keinen Schöpfer habe, dass ich... Äh, mich an einer, an einer Stelle vorfinde, die ich mir nicht selbst gegeben habe. Wir fühlen uns komplett gerade geworfen. Wir haben jede Kontrolle hin und her geschleudert, über unser Leben verloren. Ich glaube, auch das charakterisiert den homo mhm. Besonders interessant finde ich den Gedanken Existenz vor Essenz, was Sartre damit ja meint, ist, dass wir erst existieren und nicht ein Wesen haben, das wir dann einlösen, sondern dass es... Aufgabe unserer Freiheit ist, diesem Wesen eine Richtung zu geben. Also wir haben nicht nur die Last zu existieren, sondern wir haben die Last zu sagen, wer wir sind in unserem Wesenskern. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Überforderung, die wir momentan haben, dass wir... Existenz vor Ess Essenz heißt ja auch, alles, was uns wesentlich ausmachen könnte, ist nachhängig. Um die nackte Existenz zu sichern, führen wir gerade das durch. Verzichten auf Spiel, auf Liebe, auf Fürsorge für die Alten auf Religionsausübung, auf die Partizipation am politischen Raum, die Ultima Ratio der nackten Existenz, radiert alles, was unsere Essenz ausmachen könnte, radikal aus. Finde ich also auch eine ganz treffende Beschreibung. Ja.
0: Auch Giorgio Agamben hat sich da schon... kennen Sie dazu, besser als ich. Dazu, ja, er hatte ganz früh gesagt, wir können nicht das nackte Leben einfach über das stellen, was sonst alles andere ausmacht. Wo ich auch gesagt habe, das ist auch genau das, was Robert Faller eigentlich schon früh beschrieben hat. Und jetzt sieht man das eigentlich viel deutlicher, dass wir eigentlich... Das, wofür es sich zu lohnen, äh, leben lohnt, ja völlig aus den Augen verlieren, um des nackten Lebens willen. Genau, also ähm, ich würde mal sagen, Sterilität ist keine Antwort auf die Frage nach dem Lebenssinn.
1: Ja? Die Abwesenheit von Viren ist noch nicht Lebensglück. so Und dann bitte nochmal Boccaccio, ja? Dekameron Karneval feiern und all diese Dinge. Also, hat das nicht auch, also ich habe mal ganz böse gesagt, oder nee, gar nicht böse, vielleicht sogar ganz lieb, für diesen Händedruck würde ich sterben als es noch unklar war. Aber ich dachte, ehe ich das preisgebe, in dem Zusammenhang würde ich jemandem doch nicht erstmal mit dieser Bedrohungslage immer begegnen wollen. Also ehe ich unter einem Misstrau Misstrauensvorbehalt gegenüber jeglichem Fremden und anderem lebe, ja, was ist das denn noch für ein Leben? Ja? Und gibt's denn für die Essenz bin ich auch bereit, Opfer einzugehen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also der, die, 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 die Existenz, die ist geprägt von Interesse, von, von Egoismus und so weiter, die, die Essenz, da sage ich also, zu, der Märtyrer stirbt für seinen Glauben. Denken wir wirklich auch an die Leute, die in den KZs das Leben gelassen haben. Ja, da, da ist Essenz über Existenz, was wir im Moment haben, ist genau das Gegenteil. Und dann die Grundstimmung der Angst, auch das und die Verzweiflung hat die Existenzphilosophie sehr, sehr stark geprägt. Also das heißt, die Welt zeigt sich mir immer als unheimlich und bedrohlich. Sie klafft hinter jedem Punkt auf. Auch das ist natürlich gesättigt durch Erfahrungen einer tiefen, disruptiven äh, ja, Veränderung durch den Zweiten Weltkrieg. Also das ist ja nicht auch so. das, das, das 20. Jahrhundert war ja selber auch schon sehr katastrophal. Insofern war das nicht falsch, was da beschrieben wurde. Aber ich würde sagen, es war einseitig und gefährlich. Wenn ich also sage, ich betrachte alles aus der Perspektive... ...dann bin ich bei heute. Und deshalb, vielleicht haben wir noch Zeit, ein bisschen den Boll ja, zu zeigen. Genau. Weil mir geht es ja nicht nur darum, jetzt zu beklagen, wie schlimm alles ist... ...sondern auch zu gucken, erstmal woher können wir jetzt Kraft beziehen... Und wie kann es weitergehen? Denn ähm, ich habe große Zweifel, selbst wenn wir es ökonomisch hinkriegen und gesellschaftlich hinkriegen, dass diese Gesellschaft von einem Tag auf den anderen wieder zueinander finden wird. Wir haben Spaltungslinien entlang sehr, sehr vieler Themen und die haben sich durch Corona noch vertieft. Und ähm, wie soll das wieder in Ordnung geraten? Ich finde das nicht so einfach. Auch wenn wir das philosophisch besprechen, Sie kennen von Kant die Formulierung, der, der bestirnte Himmel über mir und das Sittengesetz in mir. Die Sterne sind vom Himmel gefallen, sie verglühen als Isotope. Also was ich damit sagen möchte, die Monumente des Humanismus, die, die, die bilden keine Orientierungsmarken mehr und auch der Gott der ja. scheint nicht mehr im Und das Sittengesetz in mir ist auch verrostet. Ja? Also was bleibt dann noch über? Und da... Vielleicht wollenlos Gedanken, neue Geborgenheit. Ich habe ehrlich gesagt, ich gestehe, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe in den 80er Jahren, dachte ich, was für ein Kitsch. Ja? Da ich, mich, also war ich wirklich, da war wirklich, hatte ich auch noch die Baskenmütze auf und den, den schwarzen Rolli an die Gaulois. Zu der habe ich nicht gegriffen, aber ich war eher aufs hartere Seite. Halt, ja? Inzwischen denke ich, dass das eine Haltung war, die ich nur deshalb einnehmen konnte, weil ich noch geborgen war, weil ich im Grunde diese existenzphilosophische Attitüde als eine Art Modeaccessoire in meiner Biografie zelebrieren konnte, aber letztendlich immer noch getragen war von etwas. Jetzt, wo wir in, wo der Abgrund sich auftut, kulturell, ökonomisch, gesellschaftlich, glaube ich, ist die Frage nach dem, was uns geborgen macht, die ist hochrelevant. Und es geht nicht um Biedermeier. Also Biedermeier haben wir jetzt Netflix-Serien und alles sind zu Hause. Ne? Kein Ersatz. Genau. Das muss eine echte verwurzelte
0: Geborgenheit sein.
1: Ja, was natürlich schwer ist, wenn, wenn wir erstmal alle entwurzelt sind durch die disruptiven Ereignisse. Er hat vier, vier, vier Aspekte, die ich jetzt hier nennen würde. Das eine ist, was sind Kraftquellen oder worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir Erfahrungen machen, dass die Welt uns nicht nur feindlich gesinnt ist, sondern dass wir auch ähm, getragen sind und sowas wie Rückenwind des Seins spüren dürfen. Und wo, wo, wo spüren wir den? Wir spüren den in der Begegnung mit dem anderen. Ich fand es sehr schön, gerade reinzukommen und der Kameramann da hinten, der das großartig macht, der hat mir die Hand
0: gegeben. Darf man das überhaupt noch?
1: Oh Gott, ich, ich werde seinen Namen nicht nennen, aber <lacht> <lacht> ich selber nehme das Risiko auf mich. Und das war für mich eine Begegnung mit dem anderen, das mir gezeigt hat, Moment, die Welt ist nicht ganz aus den Fugen. Es, und zwar ging es mir nicht darum, dass ich irgendwie jetzt ein Temperaturgefühl und Druckgefühl in meiner Tastvorrichtung am Armende hatte, sondern es ging darum, dass wir eine menschliche Beziehung realisiert haben und damit eine Seinsweise, zur Erfahrung gebracht haben, die über die Situation hinaus wirksam ist. Also äh, Bolle spricht von einer ontologischen Erfahrung. Das würde ich gerne erklären, weil es komplizierter Begriff ist. Und zwar ist es nicht eine Erfahrung mit einem Gegenstand oder einem anderen Menschen, sondern eine Erfahrung, wie die Welt uns selbst trägt, sein kann. Also es ist eine Erfahrung mit den Seinsbegriffen, würde man sagen. Aber es ist keine intellektuelle Erfahrung, sondern es ist eine transformierende Erfahrung, die mir Kraft gibt, ganz einfach. Und das kann ich im Einzelnen haben. Etwa Martin Buber ja, sagt, ich und du ist die Konstellation. Alles wahre Leben ist Begegnung. So, und das heißt, in dem Moment bin ich ganz, indem ich dem anderen begegne, C'est les autres, da bin ich immer nur Fragment. Beim ich und du bin ich ganz, weil ich die Beziehung bin. Die Kategorie ist nicht die isolierte Substanz des Einzelnen, sondern die Relation, die Beziehung macht mich aus. Und die ist reicher als die Einzelnen. Und das Tolle ist, Dafür muss man kein Geld ausgeben, ja, das ist, sondern es ist überall da. Es wird uns geschenkt, das Miteinander. Diese großen Kraftquellen stehen alle zur Verfügung.
0: Wenn ich verschwörungstheoretisch Bitte? einhaken würde, würde ich sagen, das ist genau das, warum es eben äh, geschliffen wird. Weil man kein Geld dafür ausgeben muss ja. und man jetzt eben diesen isolierten Menschen hat, der dann natürlich den Ersatz im... Konsum oder in, in, in seiner Selbstisolation finden. Ich muss Sie
1: korrigieren, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Kapitalismustheorie. Mhm. Denn äh, natürlich ist das Rauben dessen, was der Mensch äh, ohne Anstrengung und ohne Geldausgeben bekommt und das, 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 das ihm Zurückgeben auf dem Wege des Konsums eine alte Strategie. Also wenn wir guten Sex haben, wird niemand zu Pornografie oder Erotika greifen, aber wenn wir den Menschen diese Beziehungsquelle nehmen, dann oder auch Sauerstoff oder all also die, die, die Verknappung von natürlichem... Genau, also und natürlich ist es auch eine politische Strategie. Also wenn Menschen unzufrieden sind, sind sie steuerbarer. Also
0: okay, äh, dann <lacht> ich, bin ich, ich doch ich, im Herzen Kapitalismuskritiker. Nein, 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 ich, nein, im,
1: nein im, im Gegenteil. Ich wollte eher das sagen, dass das Verschwörungspraxis ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist in der DNA des Herrschens und in der DNA des Wirtschaftens mit drin, dass diese Dinge zerstört werden müssen. Nehmen wir einen zweiten Punkt. Äh, etwa Immanuel Levinas, das Antlitz des Anderen, ist etwas, was uns zeigt, wer wir sind. Ja? Und das zeigt, also ich bin als ich, bin erstmal nichts, aber ich bin, wenn der andere mich aufruft und in die, in die ethische Verantwortung nimmt, dadurch, dass er einfach vor mir erscheint, das hat was Bedrohliches, auch bei Levinas, und zugleich hat es, hat es etwas Tragendes. Auch das wäre ein Blick dafür, dass wir soziale Wesen sind, dass die Beziehung uns stärkt. Und ich möchte das nochmal ganz, ganz stark in auch eine Richtung Versöhnung bringen. Also all die Menschen, die sich momentan in die Haaren liegen, weil sie vielleicht ähm, nicht die richtige genderkorrekte Ansprache verwenden oder für Corona oder gegen Corona oder Klima sind, das sind unsere Schwestern und Brüder, das sind unsere Freunde, das sind unsere Familie. Und auch aus deren Augen fließen Tränen, ja, deren Herz schlägt hier, der, die, die sitzen abends im Bett und weinen, wenn es schief läuft. Und der, das, das Moment des Tröstens und der Solidarität ist viel stärker und verbindender als das, was uns trennt. Ja, und ich finde, dass wir sind, ich glaube, das ist bei Jaspers. Es gibt so ein Beispiel für den intellektuellen Robinson. Ich weiß nicht, die Quelle, wenn Sie die wissen, müssen Sie die mir sagen. Wie kann ein Mensch auf der einsamen Insel Wissen, dass er nicht der Einzige der Welt ist. Warum ist er vom Geist her schon auf Sozialität angelegt? Und da braucht Jaspers ganz viele Klimmzüge. Ich würde über den leiblichen Robinson sprechen, der an seinem ganzen Körper schon sieht, dass er auf den anderen angewiesen ist. Unsere Ohren erzählen von der Stimme des anderen. Unser Mund erzählt vom Kuss, der möglich ist. Unsere Arme und unser Brustraum sprechen von der unmöglichen Umarmung. Unsere Genitalien zeigen, dass wir auf den anderen hinausgewiesen sind. Unser Bauchnabel zeigt, dass wir Abgeschnittene sind. Also als leibliche Wesen sind wir immer schon... Ein Zeichen, ein Symbol für den Anderen. Symbol, übrigens ein ganz toller Begriff, ich weiß nicht, ob Sie wissen, woher der kommt. Symbalein, genau, das heißt, wenn man sich früher getrennt hat in der griechischen Antike, hat man einen Stab zerbrochen oder eine Münze und hat die dem Anderen mitgegeben. Und wenn man eine Botschaft übermittelt hat, hat man die autorisiert durch dieses zweite Objekt. Das heißt, wenn von Ihnen eine Nachricht kam und ich wollte wissen, ist die denn wirklich vom Herrn Kaiser, habe ich geguckt, ah, die Stäbe passen ineinander. Und so sind wir auch als Menschen Symbole, das heißt als Einzelne immer schon geöffnet auf eine Ergänzung durch den Anderen. Und das ist nicht die Hölle, sondern das ist die Erlösung. Erst die Begegnung mit dem Anderen macht
0: uns ganz. Das würde ich, würde ich ganz, ganz stark machen. Bei Levinas, wenn Sie sagen, das Antlitz äh, ja. des Anderen, Levinas sagt auch, dass... Das Antlitz des Anderen uns auch davon abhält, ihn zu töten. Ja, ja. Und jetzt haben wir auf so einer symbolischen Ebene, wir sehen das Antlitz ja kaum, ja. Weiß es nicht nur das Gesicht ist bei Levinas. Aber wir sind ja schon einer starken Dimension beraubt, indem wir die anderen und wenn man durch die Stadt geht oder vor Schülern sitzt, steht, die, die dort alle mit Masken sind. Man sieht nur noch Masken, wie Rousseau gesagt hat. Aber wann wird man endlich wieder Menschen sehen? Ja, oder wann wird man sie töten müssen?
1: Das ist mir ernst. Ja, also wenn ich in einem pädagogischen Raum das Antlitz der Kinder verhülle, ich weiß, Antlitz und Gesicht ist zweierlei. Sie ja. haben völlig recht. Und trotzdem ist es eine Form des zum Verschwinden bringen dieser Verletzlichkeit einer uniformierten Erscheinung, einer Beraubung von mimischer Resonanz, von der Responsivität, also in Antwort. Vielleicht kennen Sie das, wenn man durch die Fußgängerzone geht und jemand lächelt einen an, man lächelt mit. Diese, genau diese ganzen Resonanzen werden uns geraubt. Was bleibt, ist glücklicherweise die Sprache, die auch was Körperliches hat. Aber ob wir nicht auf der Ebene eher bereit sind, unmenschliche pädagogische Maßnahmen durchzuführen. Und ich, bitte glauben Sie mir, ich weiß von vielen Lehrerinnen und Lehrern, die mir berichten, dass im Kollegenkreis auch Maßnahmen beschlossen werden und durchgeführt werden im Rahmen der Hygiene, Existenz vor Essenz, die ähm, zumindest dem symbolischen Vernichten dem anderen in seiner Existenz sehr, sehr nahe kommen. Also bitte nicht missverstehen, aber ich, ich glaube, dass wir hier schon eine, eine gewisse Zäsur haben, ja, die uns unterbindet, dieses Element, diesen ethischen Imperativ, der vom Antlitz ausgeht, den zum Verstummen zu bringen.
0: Aus, äh, Ausgrenzung noch als ein Schritt äh, davon. Es ist Es auch äh, eben die, die Kinder, die sich ähm, von der Maskenpflicht befreien lassen können, die werden aber eben dann weit weg äh, gesetzt, wenn sie überhaupt noch in dem gleichen Raum sind äh, und äh, mit denen darf keiner spielen.
1: Quarantäne, Kinder, die mit, mit infizierten anderen Kindern in Kontakt, oder nicht infiziert, mit, mit positiv getesteten anderen Kindern in Kontakt kamen, werden in ihre Familien geschickt. Ich habe Dokumente vorliegen, etwa aus Bayern, wo also auch dann die Idee vorgeschlagen wird, dass man diese Kinder möglichst alleine unterbringen solle, Selbst in der eigenen Wohnung möge man sie isolieren. Äh, auch das ist eine Form von Tod. Ich möchte, das ist mir völlig ernst. Ich beziehe mich auf Hannah Arendt, die sagt, dass das menschliche Leben nicht in der physischen Existenz besteht, sondern in dem unter Menschen weilen. Und das Aus-sondern aus der Gemeinschaft tötet zumindest den Homo politicus, dessen Wesen darin besteht, unter den anderen zu weilen und wir behalten das eigentlich den größten Straftätern vor, isolationshaft, ja, hatten wir damals in den 70er-Jahren als massive Maßnahme, ähm, auch das halten wir im Rahmen des Hygieneregimes plötzlich für verantwortbar.
0: In Guantanamo übrigens haben die Häftlinge auch alle Masken an.
1: <lacht> Mag
0: ein Zufall sein. Nein, das dient nur ihrer Gesundheit
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht noch ein anderer Aspekt von Bolno, woraus wir Kraft ziehen können. Ähm, ich denke, sowas wie... Die fröhliche Stimmung, das ist klingt ein bisschen trivial, aber wenn wir nochmal an den Karneval zurückdenken. Ich komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet oder aus Westfalen und ich konnte mit Karneval überhaupt nichts anfangen. Ja, ganz schrecklich. Ich weiß noch, als ich hier studiert habe, wollte ich am Rosenmontag einkaufen gehen. Ich hatte nichts mehr in meinem Studentenwohnheim und habe gedacht, warum sind denn alle Läden zu? Das geht doch gar nicht. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich meine Hausarbeit zu Ende schreibe. Inzwischen ist es so, dass ich im Karneval, wenn ich durch die Stadt gehe, es mag anderen anders gehen, aber was ich sagen möchte, ist, es beruht nicht auf meiner Entscheidung, sondern ich werde von einer Stimmung angeweht und bekomme gute Laune, die mich mitnimmt. Andern mag diese Stimmung etwas anderes geben, aber was ich sagen möchte, das muss ich nicht selbst zustande bringen, sondern ich tauche ein in ein Seinsgeschehen, das größer ist als die Macht der Akteure. Und das bringe ich selbst nicht zustande. Wo ist unser Konfetto? Den hätte ich... Den hätte ich tausendmal hochwerfen können. Ja? Es wäre niemals diese Stimmung entstanden. Das heißt, nicht die, der Akt des Subjekts, die Freiheit des Einzelnen bringt diese Erfahrung hervor, sondern es ist etwas, was mit denen passiert, ein dionysisches, größeres Geschehen, eine Stimmung, die mir geschieht. Und diese Stimmung kann ich auch als Seinserfahrung beschreiben. Wenn Sie Kinder mal beobachten, wenn Sie an den Strand fahren und plötzlich ist es die, die fangen an loszurennen und einfach vor Freude zu schreien. Das haben die sich nicht vorher überlegt. Das ist keine Entscheidung, sondern es ist eine Erfahrung, die sie machen. Das ozeanische Welt, Gefühl. Ja, die Welt trägt mich. Da ist irgendetwas, was mir gewogen ist. Ich habe Rückenwind vom Sein und das ist in der Feier, im Fest ist das spürbar. Ja, das ist ja nicht, Sie können tausend Feste organisieren, viel Geld ausgeben und es, es entsteht eine miserable Stimmung. Und Sie können sich mit zwei Flaschen Bier und einem Konfetto irgendwo in die Ecke setzen und plötzlich kommt etwas über Sie. Ja. Und es entsteht eine Feierlichkeit und wir, wir, wir treten in ein anderes Selbstverhältnis ein, in die Zeit. Und auch das wäre für Bolno ein Beispiel für die große, große Kraft dieser Seinserfahrung. Und deshalb wären für mich als Perspektiven der Heilung, also wieder der Rückweg in die Gemeinschaft, die Rückweg in die Verwurzelung, einer sinnstiftenden Tradition und die Wiederaufnahme der uns tragenden Rituale, dass wir Weihnachten gerade bedroht sind, dass Konfirmationen nicht gefeiert wurden, Karneval, ich denke, das gilt auch für die Feste der, der anderen Religionen und kulturzügehörigkeiten die gerade systematisch ausgesetzt werden, das
0: könnte Kraft geben. Ja, ein Ritual, was wir vielleicht sogar übersehen, aber wir sind hier in Köln, jede Woche gehen Millionen von Menschen ins Stadion. Und ja. man kann dieses Massenerlebnis ja. natürlich mit Canetti auch sehr kritisch sehen, aber es ist auch ein Aufgehen, ein, ein Getragensein in einer und in, in einer Stimmung, die man alleine nicht ähm, eben produzieren könnte. Das fällt vollkommen weg. Das heißt, Millionen von Menschen haben diese Rituale, dass sie 52 Mal oder öfter im Jahr ähm, in, in, in die, da eintauchen, ja, fast religiös, oder das hat sehr viel Religiöses, ähm, verloren.
1: Ja. Und das ist eine Beraubung, die nicht nur eine bestimmte Aktivität unterbindet, die dann zu ersetzen wäre durch Fernsehgucken, hm. sondern es ist eine Seinsberaubung. Es ist eine Amputation von dem, was mich im Wesen ausmacht. Und insofern, selbst wenn wir da jetzt glimpflich durchkommen sollten, ökonomisch sind wir beschädigt. Psychologen würden das als Traumatisierung beschreiben, wir als Philosophen, ich würde es als anthropologische Amputation beschreiben. Also der, der, der Homo hygienicus ist eine Verstümmelungsform des Menschen, der sich ganz viel selber abgeschlagen hat, was ihn ausmachen könnte und sollte. Und ob danach wieder etwas wächst? Ja, ich, ich habe ja Hoffnung. Also ich glaube, es gibt Elementargeschehen, die haben wir gerade geschildert. Allein unsere, unsere Leiblichkeit wird uns auf den anderen zurückbringen. Die Resonanz für all das, was das Schöne ausmachen können, wird kommen. Also wenn wir an die Kölner in der Nachkriegszeit denken, die durch die Trümmer gelaufen sind und Karneval gefeiert haben, die haben dann wieder dieses, diese Dimension angezapft. Also insofern habe ich da schon auch eine, eine bestimmte Hoffnung. Dass wir die jetzt schon beneiden müssen. <lacht> oh Gott, ja. Ja. Also wirklich die, ich, Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in Relativierungen kommen und unsere mm. Zeit überdramatisieren. Also da, danke, dass Sie das äh, auch immer im Blick halten. Und, und trotzdem ähm, ist das als Hoffnungsperspektive, finde ich, nicht so verkehrt. Andererseits äh, folgt aus dieser heilenden Perspektive äh, erstmal noch nichts Politisches. Also wir können nicht sagen, da wird schon alles wieder gut, sondern ich glaube, es gibt eine zweite Ebene, wir brauchen auch noch den homo politicus. Ich glaube, im Moment ist es sehr, sehr wichtig, dass Menschen betrachten, dass das Gesellschaftliche nicht der einzige Ort ist, in dem sie betroffen sind. Also Gesellschaft ist sozusagen diese anonyme Regulation, sondern dass es den Staat gibt, ein Gemeinwesen, der aus der Kraft des bürgerschaftlichen Engagements seinen Wert bezieht. Und wir haben den, die Demokratie doch ein bisschen schleifen lassen. Ja, wir dachten, es reicht, wenn wir die Tagesschau gucken und alle vier Jahre wählen gehen. Ich glaube, das ist nicht der Kern des demokratischen Gemeinwesens, sondern das ist die demokratische Lebensführung. Und das politische Engagement jeden Tag in der Sache, das ist schöner in Ländern mit direkter Demokratie, etwa wie der Schweiz, wobei die ja durch Corona auch nicht so besonders gut durchkommt, wie auch immer. Wir müssen jetzt ganz gut Acht geben, dass das, was passiert und das, was noch kommen wird, nicht die Voraussetzungen für ein Heilen des Menschseins systematisch auch untergraben wird. Ja, ich glaube, es gibt wenig politisches Interesse, diese Dinge wieder zum Vorschein kommen zu lassen. Es gibt wenig Interesse der ökonomischen Player, das zum Vorschein kommen zu lassen. Und wenn wir so leben möchten, mehr als bloß die nackte Existenz, dann müssen wir in diesem Moment dafür kämpfen. Und das heißt, uns noch mal wirklich auch die Frage zu stellen, was macht uns aus? Was ist unsere Verantwortung gegenüber unseren Kindern? Und welche Verantwortung ist sogar so groß, dass sie unser eigenes Opfer wert wäre? Und das machen im Moment sehr viele Menschen. Ich kenne viele Menschen persönlich, die sich in der Corona-Kritik bewegen die hätten das alle nicht nötig für ihr Ego. Die hatten alle gut saturierte ökonomische Verhältnisse, die haben alle eine öffentliche Anerkennung, die könnten es sich alle gut sehen lassen. Auch Hannah Arendt beschreibt es ja sehr schön, dass nicht die eigene Interessenverletzung das Motiv für das politische Engagement ist, sondern die Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls. Das heißt, hier sind Menschen, die sich
0: für andere eigentlich einsetzen und dadurch sehr viel aufs Spiel setzen. Das Gegenteil von einem Idioten vom, vom Wort, sind sich genau. sicher nur um das Private. Ganz
1: genau. Ja? Also dieses Engagement im öffentlichen Raum ist eine Einlösung einer politischen Verantwortung. Und ich denke, das, die könnten es sich alle leichter machen, als den Shitstorm im Internet über sich ergehen zu lassen, Fake News über sich in der Tagesschau anzugucken. Oder vieles andere. Sie tun das und begehen damit auch ein Opfer. Ja? Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass das Heilige sind oder dass alles, was Sie sagen, richtig ist. Oder dass das die einzig legitime politische Position ist. Aber es ist eine legitime politische Position und es ist das Element des Politischen, dass wir einen Meinungsstreit haben. Ich frage immer in jedem Gespräch, ist es im politischen Raum legitim, verschiedene Auffassungen in Sachfragen zu vertreten, wenn es in einer Demokratie ist? Ja, ist es, ne, oder? Mhm. Ja, aber in der Gesellschaft ist es nicht. Das wird sanktioniert. Dann kommen sie sofort ins Abseits,
0: dann werden sie sozial exkludiert, dann werden ihre Videos gelöscht. Ja. Ja, Sie sagen Gesellschaft. Ferdinand Tönnies, der Soziologe, unterscheidet ja, ja zwischen Gesellschaft als abstraktes, eher auch auf Nutzen und, und die, die Freiheit der Individuen ausrichtende Struktur und Gemeinschaft. Ja. Und das wäre jetzt vielleicht auch etwas, was uns fehlt zum einen. Und Wir haben jetzt auch keine Möglichkeiten der Begegnung in der Gemeinschaft mehr. Auch nicht erst Gesellschaft besteht fort, Gemeinschaft ja. ist tot. Ne? Gemeinschaft ist tot. Wäre da eine, äh, ein Ort der neuen Geborgenheit zu finden? Auf jeden Fall.
1: Also das würde ich schon sagen, so etwas wie Familie wäre mir wichtig als eine Dimension. Aber Familie ist nicht hinreichend. Also wir brauchen auch die öffentlichen Gemeinschaften. Und das sind, sind sicherlich dann die Nachbarschaften, das sind die, die Vereine, das sind aber auch dann die institutionellen Gemeinschaften. Also eine Klassengemeinschaft in der Schule. Ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir die politischen Gemeinschaft. Da sind natürlich hochbelastete Begriffe wie Volk plötzlich sehr relevant, obwohl sie eigentlich immer noch in den politischen Dokumenten wie in dem Grundgesetz auftauchen. Und äh, um das vielleicht nochmal abzugrenzen und Missverständnisse zu vermeiden, die Nationalsozialisten haben zwar eine völkische Ideologie bemüht, aber sie hatten kein Verständnis vom Volk. Denn das Volk war nicht der Ausgangspunkt ihrer Tätigkeit oder der Verantwortungshorizont, sondern das Volk war ein Projekt und ein Produkt von Interventionen. Das heißt, das Volk wurde geschaffen durch Ausmerzung von Falschen, wurde gezüchtet durch eugenische Programme. Das heißt, der Begriff des Volkes, den man politisch verwenden sollte, ist völlig abzugrenzen von dieser Missdeutung oder Ausbeutung des Begriffs. Das finde ich ganz interessant, dass man den Begriff ja kaum noch sagen darf. Dabei haben auch die Nazis nichts mehr gehasst als das Volk. Ja?
0: So wie Heimat auch.
1: Und Heimat gehört dazu als Ort der Geborgenheit. Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie wir eigentlich Resonanzen zu Räumen wieder kriegen. und dazu müssen die Räume ein Gesicht haben. Sie müssen einen Namen tragen. Sie müssen sich unterscheiden, nicht global homogenisiert werden. Und wir haben eigentlich. Und sind wir wieder bei der Digitalisierung. Wir haben eigentlich die Atomisierung der Menschen durch digitale Kommunikation, jeder in seiner Blase. Wir haben die Enträumlichung der Lebensvollzüge. Ja, da, da ist vieles, was, uns was es schwierig macht. Ich träume ja immer noch davon, dass die Menschen irgendwann ihre ganzen Devices nehmen und auf einen großen Haufen zusammentragen, auf die Straße werfen, anzünden, ihre Masken darüber werfen und sich dann weinend in die Arme fallen. <lacht> Dies war ein Werbespot für
0: die Großunternehmen im Silicon Valley. Ja, ja dieses, das scheint erstmal ein, ein, ein positiver Traum zu sein, aber wie kommen wir zumindest einen Schritt weiter in Richtung dieser, äh, dieser geme Gemeinschaftsgedanken, dieser Geborgenheit? Sie haben auch eben die Idee des Widerstands, Widerstand im Denken, aber auch Widerstand im Handeln mhm. aufgebracht. Wie könnte ein solcher Widerstand aussehen?
1: Also sehr schön, dass Sie die beiden Dimensionen des Widerstandes ernst nehmen, nämlich das Denken und dann erst auch die politische Dimension. Ich brauche klare Begriffe, denn das, was mich beherrscht, ist nicht nur außer mir, sondern es ist auch immer in mir. Wir sind gewissermaßen Insassen von Lebensmodellen und Vollzugsmodellen, die sich in den Jahren sedimentiert haben in unserem Denken, die wir erstmal einer Prüfung aussetzen müssen, damit das, was, wozu wir uns jetzt politisch, politisch gemüßigt fühlen, auch zu einem Ziel führt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Selbsterkenntnis, dass die Rolle des Philosophen eigentlich des eigenen Standpunktes und der Denkvoraussetzungen, damit ich orientiert bin. Das ist, ich halte das für, für essentiell, dass das abgearbeitet wird und das ist auch ein bisschen mein Unbehagen an einzelnen Engagements, die ich alle für ehrenwert halte, aber vielfach klingen in den Programmen der neu entstehenden Parteien auch immer noch die Elemente dessen nach, was uns in große Schwierigkeiten gebracht hat. Das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern es zeigt einfach, ich brauche den Widerstand erstmal, der mich befähigt, meiner selbst im Denken und Handeln wieder mächtig zu werden und auch verantwortlich zu sein auf das, im Hinblick auf das, was ich tue. Also es darf keine Selbstgerechtigkeit sein, sondern es sollte beginnen mit dem Zweifel und der Selbstkritik. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Das andere ist der politische Widerstand und auch da muss man natürlich gucken, mit welchen Mitteln ist der eigentlich zu führen. Wenn ich für Demokratie, Freiheit und Humanität kämpfe, darf ich das nicht auf dem Wege der Repression, der militärisch gewaltsamen Auseinandersetzung und der Unterlauf, dem Unterlaufen des Anderen und dem Absprechen der Menschlichkeit tun. Weil sonst kann ich es lassen. Das haben wir in dieser ganzen Terrordiskussion ja gehabt. Wir haben ja den Terror bekämpft, indem wir die Bürgerrechte abgeschafft haben. Was soll uns der Terrorist noch antun, wenn wir uns selber schon alles nehmen? So, deshalb, wir müssen eigentlich zu allem stehen und alles realisieren, was wir fordern, auch in unseren Taten, würde ich sagen. Und wenn das erfolglos bleibt, ist mir das lieber, als wenn ich mit Mittelerfolg habe, die ich kategorisch ablehnen würde. Das scheint mir sehr, sehr, sehr wichtig zu sein. Also, dass ich, und das beobachte ich tatsächlich bei der Querdenkerbewegung und auch bei der Corona-Info-Tour, dass dort bestimmte Maximen der Friedlichkeit, des Diskurses und der Argumentation immer aufrecht gehalten werden und dass selbst die repressiven Staatsorgane immer noch als Personen angesprochen und ernst genommen werden. Manchmal mit einer strategischen Ironie darunter, das mag ich gerne zugestehen. Es gibt sehr viele Beispiele von friedlich-demokratischem Widerstand, der erfolgreich war. Und da haben wir sicherlich Mahatma Gandhi oder auch andere Formen der, der politischen Protestbewegungen. Ähm, ich bin da ein ganz großer Optimist, dass wir auf dem Wege der Überzeugung der, 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 des wiederher von politischen Gemeinschaften zeigen können, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Und das Fundament könnte für mich sein, dass sowohl die Corona-Skeptiker als auch die Corona, ich weiß noch kein schönes Wort dafür, haben sie als Gläubigen, nee, das klingt die so Maßnahmenbefürworter. die Maßnahmenbefürworter, äh, zumindest eins gemeinsam haben, sie sorgen sich ums Gemeinwohl. So, und das finde ich schon mal anerkennenswert. Und da könnte man sagen, gut, lass uns doch das zusammenbringen. Wir, wir, haben, wir sorgen für das Wohlergehen der Menschen und kümmern uns gleichzeitig um Bürgerrechte, Humanität, kritisieren Desinformation, kritisieren Lobbyismus, äh, kritisieren Quereingriffe in die Verfassung. Das sollte doch im Sinne aller sein. Also warum schlagen wir uns darüber eigentlich die Köpfe ein? Und dann sind wir wieder bei Hannah Arendt. Sie sagt, der Verlust der gemeinsamen Welt, das Eingebettetsein in einen Austausch, führt zum Zerfallen von Gemeinschaften zu Massen von vielen atomisierten, verlassenen Einzelnen. Und das ist der Nährboden des Totalitarismus. Das haben Sie, glaube ich, kürzlich gemacht. Genau,
0: ja, Orientierungslosigkeit.
1: Orientierungslosigkeit, auch Verlust von Bindungen. Die Hoffnung ist natürlich, ja, dass natürlich noch der Rückenwind des Seins uns nicht im Stich lässt. Also ich glaube, dass wir auch eine Sinnerfahrung machen müssen, dass der Weg zum Anderen sich lohnt. Und zwar nicht, dass er sich nicht rechnet, das wäre die ökonomische Perspektive, sondern dass er dass sich da sozusagen das Lebensglück als kleine Rate schon im Voraus auszahlt, dass ich direkt spüre, das ist nicht nur eine fiese Geschichte, jetzt plötzlich mit einem Maßnahmenbefürworter zu sprechen, sondern ich mache mal wieder die Erfahrung, es hat Sinn zu reden. Ja, das wäre die Perspektive. Trotzdem, ich, ich, will, ich will das Ganze mir jetzt nicht zu leicht machen. Da haben wir erstmal die Versöhnung der Einzelnen, aber wir müssen ja immer noch die Machtakteure auch im Blick behalten. Also es gibt ja Menschen, die meinen, sie müssten so mit Bevölkerung umgehen. Es gibt äh, Interessengruppen, die im Big Pharma und in Big Data gerade gewaltige Gewinne erzielen und die auch nicht preisgeben wollen. Es gibt Menschen, die von dieser disruptiven Veränderung unserer Lebensverhältnisse profitieren und auch diese Disruptionen befeuern. Und die müssen wir in Schranken weisen. Auch dafür gibt es eine Lösung und die heißt Staat. Der Rechtsstaat mit seinen Instanzen als vitaler Staat ist in der Lage, all diese Übergriffe zurückzuweisen. Wir haben wir haben die, das Prinzip der Öffentlichkeit, der Entscheidungen, wir, wir haben Gesetze, wir haben vieles andere, was das Ganze außer Kraft setzen könnte. Und insofern bin ich auch ein großer Freund des staatlichen Gemeinwesens, des Grundgesetzes mit all seinen Prinzipien. Das muss mit Leben gefüllt werden, aber die Instrumente, die wir für das glückliche Leben auch im Gemeinwesen brauchen, die liegen
0: alle vor. Wir müssen sie nur wieder ergreifen. Das kann aber doch eigentlich nur ein nationaler Staat absolut, absolut. mit dem man sich auch identifiziert, ja, absolut. Also, wo es eben keine, wo, es, wo die Leute verstehen, dass ihre Sache hier verhandelt wird und nicht irgendwo fern.
1: Wir gehen jetzt wieder in das Glatteis, wir geben uns jetzt ins braune Licht, wir beiden, weil ja. wir wieder Begriffe verwenden, die anstößig sind. Ich versuche sie als politische Begriffe zurückzugewinnen. Ja. Nicht um des Nationalismus willen brauche ich den Nationalstaat, sondern weil er der einzige Raum ist, der Rechtsstaat und Sozialstaat gewährleisten kann. Das heißt, er braucht einen Geltungsbereich und er braucht Menschen, die für ihn stehen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Volk und Bevölkerung. Bevölkerung kann ich austauschen, die kann ich wie ein Unternehmens, kann ich auch feuern, kann ich mir die nicht passen, die müssen eben gehen oder wenn ich neue brauche, hole ich mir da welche nach. Da habe ich kein Fundament mehr, der der Demokratie eigentlich die Wärme gibt. Nämlich Demokratie ist ja nicht die Majorisierung von interessierten Einzelnen. 51 Prozent entscheiden, dass 49 Prozent sterben müssen, sondern das heißt, dass selbst die, die Mehrheit um des Gemeinwohlwillens einer Idee zum Erfolg verhilft, aber nicht ihren Interessen zum Erfolg verhilft. Das heißt, es muss Bindungen und Verantwortlichkeiten geben, die über das, die politischen Interessen hinaus einen Resonanzboden in einer Gemeinschaft haben. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das eine abgeschlossene Gemeinschaft sein soll, die niemanden mehr reinlässt oder die chauvinistisch gegen andere vorgeht. Da bin ich ganz weit entfernt. Aber wahrscheinlich
0: auch nicht, dass sie nach ethnischen Gesichtspunkten aufgeteilt.
1: Überhaupt sind. nicht. Das sieht man ja an der Schweiz ja, oder auch, auch, auch nach sprachlichen Geschichten. Das brauchen wir alles nicht. Aber was wir brauchen, ist ein, ein, äh, ein, ein Prinzip, das vorstaatlich dem Staat mit Wärme und Geist und Sinn versorgt. Und das wäre, das haben die Philosophen früher, Herder und andere, mit dem Begriff des Volkes gefasst. Ob wir den genauso bestimmen wollen, müssen, wie das in der Tradition passiert ist, über ethnische Kriterien. Da müssen, das brauchen wir nicht. Es gibt vielleicht eher so etwas wie eine gemeinsame Geschichte. Also ich kann auch wandern und also das sind ja auch Zufälle, wie die entstanden sind. Das wissen wir aus der historischen Forschung. Und trotzdem gibt es einen Kern, eine Art vorpolitische Grundlage für den politischen Raum. Und deshalb brauchen wir auch Grenzen. Ja, wir müssen den Geltungsbereich des Staates einerseits ausweisen. In dem Bereich gilt das. Wir müssen sagen, die Menschen, die hier entscheiden, gelten für diesen Bereich. Und wir müssen ihn auch limitieren. Das heißt, der Staat darf nicht über seine Grenzen hinausgehen. Das heißt, es darf nicht ein Staat andere Staaten unterwerfen. Und es, nicht nur die Außengrenzen sind wichtig, sondern es gibt auch die Grenze der Privatsphäre. Im Inneren gibt es Grenzen, wo der Staat seine Zuständigkeit notwendigerweise selbst limitieren muss. Ja, und deshalb ist die Grenze nicht nur etwas... Äh, Feindliches, Böses, sondern es ist einerseits der Schutzraum, der dadurch gewährleistet wird, eine Limitierung der eigenen Machtambitionen und zugleich ist ja immer auch eine Kontaktfläche. Ja, die Grenze muss ja nicht geschlossen sein, aber sie muss schließbar sein. Sie muss limitierend wirken auf Machtkalkül.
0: Ja, die wirkt gerade sehr äh, ungeschlossen, sehr offen, diese Grenze gerade, was den Schutzraum des Einzelnen angeht, ja. wenn wir hören, äh, der, der Staat soll die Unverletzbarkeit der Wohnung eventuell aufheben ja. können, was jetzt auch äh, dann eben gesetzlich im neuen Infektions- oder im Bevölkerungsschutzgesetz dann festgehalten werden soll. Ähm, und da verwundert mich dann doch vielleicht auch als abschließende Frage an unseren Berufsstand oder auch an die, die Rolle der Intellektuellen die große Akzeptanz dessen, was da an, an Übergriffen äh, passiert, staatlichen Übergriffen äh, und geradezu auch eine Befürwortung dessen, um neuen Herausforderungen, Klimawandel, Kapitalismus begegnen zu können, brauchen wir eben stärkere Verbote, brauchen wir eben vor allem auch weniger Datenschutz zum Beispiel, ja, gerade wenn so eine Corona-App doch eigentlich funktionabler wäre mit, mit einem aufgeweichten Datenschutz. Es gibt es Philosophen, die das sagen. Mich wundert die unkritische Haltung der Intellektuellen, der Philosophen gegenüber diesen Entwicklungen. Habe ich auch keine Erklärung für, überhaupt keine. Also ähm,
1: ich will jetzt auch nicht einen Kollegen Schelte ausarten, da mag es viele Gründe für geben. Mir ist es überhaupt nicht... Also wo sind die? Wir haben uns lange viel darauf eingebildet, aus den Erfahrungen von äh, 33 bis 45 gelernt zu haben. Ähm, Warum ist man hier nicht sensibel? Ich glaube, das gute Gewissen to go ist immer, wird immer mitgenommen. Also wenn man auf so einer Anti-Pegida-Demo dabei sein oder zu den vielen zu gehören, die sich dann irgendwie auf so einem Charity-Konzert gegen Rassismus stark machen, also das wird gerne abgeschöpft. Also da ist, glaube ich, die Kulturschickeria immer ganz gerne dabei. Aber in dem Moment, wo man sich ein bisschen exponieren muss und sich querstellen muss, es mag sein, dass mir auf den Fluren vielleicht ist einige zustimmen, aber ich, ich vermisse tatsächlich diese Stimmen im öffentlichen Raum. Es mag daran liegen, dass wir beide uns irren. Dass wir, ja, das, wirklich, es das kann ja sein, dass wir, fehl, dass wir Fehleinschätzungen vornehmen und dass wir tatsächlich in einen Alarmismus verfallen, der unangemessen ist. Das, das, kann, das kann sein. Ja, das ist immer ein großes Problem, wenn man sich in einer historischen Bewegung zu dieser Bewegung äußert. Und wir haben im Moment einen gewaltigen Erdrutsch. Der Ausgang ist ungewiss, aber ehrlich gesagt fände ich es zynisch zu warten und zu gucken, also erst wenn dann der Totalitarismus da ja. ist, bin ich bereit, ihn als solchen zu benennen. Also, äh, sorry, ähm, da habe ich eine etwas andere Auffassung von der Aufgabe der Intellektuellen. Also sie sind natürlich der Wahrheit verpflichtet, aber sie sind natürlich auch Bürgerinnen und Bürger und ähm, haben auch aus den Privilegien, die sie genießen, sich wirklich äh, unabhängig von vielen materiellen Sorgen mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen, denke ich, auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen Ihre geistige Expertise zur Aufschlüsselung von Wirklichkeit einzubringen.
0: Mhm. Ja. ja. Nochmal, als, als wirklich, um das abzuschließen, wie groß ist Ihr Optimismus, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es gelingen könnte, aus dieser Krise insofern zu lernen, als wir vielleicht das Menschenbild wieder etwas ganzheitlicher machen können, dass wir eine neue Geborgenheit auch irgendwann finden, anbieten können und dass Gemeinschaften sich wieder bilden können, die auch Platz dieser Geborgenheit sein können zweierlei, ich verstecke mich wieder in der
1: Autoritäten. Also das eine ist, die, ist Aristoteles mit der Kategorie der Steresis. Das ist, das ist das lateinisch Privatio, das Fehlen oder die Beraubung. Das beschreibt ja er erstmal im, im, im ontologischen Raum, das interessiert mich jetzt weniger, als dass ich sage, manchmal verstehe ich erst die Bedeutung von Dingen, wenn sie mir fehlen. Ja? Also ein weges Fahrrad ist ja viel mehr als Fahrrad erfahrbar als eins, auf dem ich sitze, über das ich nicht nachdenke. Und der Fisch, der an Land liegt, dem fehlt das Wasser ganz eindeutig und er wird ein neues Verhältnis zum Wasser kriegen, die Luft, die uns fehlt. Also ich glaube, das Beispiel ist deutlich geworden. Insofern kann es sein, dass uns gerade die Beraubung, die, die uns gerade wieder widerfährt, äh, aufschließt, wie kostbar die Dinge sind, die uns fehlen. Diese ganzen Selbstverständlichkeiten und Bewandtnisse könnten uns zurückführen auf das, was, was wir brauchen. Zweites, zweiter Aspekt der Hoffnung macht, Pestalozzi, der Mensch lernt aus Not oder Überzeugung. Ja, wir, wir haben früher schon kritisiert und haben versucht zu überzeugen, irgendwann wird die Not uns einholen und auch die wird ein etwas strengerer Lehrmeister sein, aber vielleicht werden wir auch daraus was lernen. Das sind die Dinge, die mir Hoffnung machen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich von großer Sorge gerade getrieben bin. Also es dass wir eben das, was wir gerade Zivilisationsbruch genannt haben, nicht auf zivilisierte Weise vollziehen werden können. Dass also die Menschen, wir haben das gemerkt, als nur die Analhygiene problematisch wurde, weil das Klopapier knapp wurde, dass sowas wie Hamsterkäufe und doch sehr asoziale Szenen in Supermärkten zu beobachten waren. Und was wird, wenn das Essen knapp wird? Was wird, wenn die Ressourcen knapp werden? Wie viel ist da noch mit der Rücksichtnahme und der hohen Sensibilität? Also werden wir dem anderen das Brot entreißen in genderkorrekter Sprache, bevor wir verhungern? Oder werden wir vielleicht doch auch die Normen, die uns gerade ein bisschen Orientierung geben, dann auch preisgeben? Also ich, das macht mir Sorgen. Also ist sozusagen die, die Tünche der, der, der Zivilisation vielleicht auch nur sehr oberflächlich und vielleicht bringt sie die Bestie zum Vorschein? Ja, also werden vielleicht ganz andere Eigenschaften demnächst darüber entscheiden, wer hier sein Leben fristen wird. Also eine Bereitschaft zur Brutalität, eine Bereitschaft zum Egoismus, zum, zum Schaffen von, äh, zur Übernahme oder zur Enteignung des Staates im Hinblick auf das Gewaltmonopol. Also, also ich, meine, ich hätte mich vor einem Jahr äh, wahrscheinlich gewundert, wenn ich mich jetzt selbst sprechen hörte, ja, dass, dass ich solche Dinge für in Erwägung ziehe oder für, für möglich halte. Ich halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass das passiert. Und um das zu vermeiden, glaube ich, ist es einerseits wichtig, die politische Situation so zu klären, dass diese schlimmen Ereignisse nicht eintreten müssen. Und dann, wenn wir zurückgefahren werden auf ein Niveau, ein ökonomisches Niveau, ein Lebenshaltungsniveau, das uns nicht mehr erfüllt, dass wir dann vielleicht nicht in Egoismus überspringen, sondern möglicherweise genau die Erfahrung der Gemeinschaften machen. Ich habe mich viel beschäftigt mit apokalyptischer Literatur. Das ja war immer so ein Hobby von mir. Also da gibt es ja viele, viele Geschichten. Und da gibt es immer die, die eigentlich so in Richtung der Mensch ist das Menschenwolf gehen. Also wenn die staatliche Ordnung der Leviathan wegfällt, dann kommen wir in den Krieg aller gegen aller. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann ja sogar sein, dass auch eine andere Haltung zum Vorschein kommt, dass vielleicht in der Situation auch die Bereitschaft zum Helfen und des Zusammenhaltens wieder stark wird und auch vielleicht das bescheidene Glück des Echten, also diese, diese Elemente der neuen Geborgenheit viel wichtiger sind und die Verzichtbarkeit von all diesen verlorenen Dingen auch spürbar wird. Hoffen wir, dass wir sie gar nicht verlieren müssen, hoffen wir, dass wir einen anderen Weg nehmen müssen, aber ähm, ich glaube, der historische Korridor ist, sagen wir, mal, sehr breit momentan. Wir haben vom Ende der Geschichte gehört, ja. noch vor einiger Zeit. Ja. Inzwischen haben wir das Gefühl, sie überfällt uns und überrumpelt uns, wie auch immer. Darf ich fragen, was Sie vermuten würden?
0: Ähm, tatsächlich eher, dass das Überleben daran geknüpft sein wird, wer sich impfen lässt. Ne? Also die Frage, der äh, wer, wer ist dann stärker? Ich, ich sehe weniger so ein, so ein klar, wenn, wenn es so wirtschaftliche Probleme gibt, dass es dann so einen Bürgerkrieg äh, gibt, sondern eher, äh, erstmal wird das ähm, schön in ähm, gewisse Bahnen gelenkt und dann wird werden unsere Bewegungsfreiheit und äh, auch unsere Handlungen im, im Gemeinwesen von unserem Impfstatus oder negativen Testergebnis abhängig gemacht. Das ist so meine Befürchtung und auch, dass an, entlang dieser Linien die Spaltung der Gesellschaft noch noch viel stärker wird. Dass dann aber auch, wenn ich so pessimistisch reden darf, die diese Nöte, die dann kommen, so lange wie möglich noch zugedeckt werden müssen, zum Beispiel durch bedingungsloses Grundeinkommen, durch Abhängigkeit der, der Menschen vom, vom Staat. Aber ich sehe das auch, wie Sie das, oder ich höre das da ein bisschen raus, dass natürlich die Existenz des Sozialstaates auch ein bisschen die Menschen so faul macht und vielleicht auch ja, die, dieses eigentliche Glück, dass es bedeutet, anderen zu helfen und für sie solidarisch zu sein, nicht mehr erleben lässt. Dann wir können uns jetzt da zurückziehen und für jeden ist doch gesorgt, ich zahle doch meine Steuern. Und dass das vielleicht, das wird glaube ich noch stärker werden, diese Abhängigkeit, aber wo, wo das auf lange Sicht hingeht. Vielleicht werden wir auch alle überrascht.
1: Es kann ja sein, dass der Lockdown jetzt erfolgreich ist. Dass der <lacht> und dann Impfstoff drehen die das alles. Völlig ungefährlich uns alle heilen. Wird. <lacht> 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 ich muss lachen, ja. ja. hier nochmal. Ja.
0: Konfetto, oder? oder genau. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich wäre meine positive, mein positiver Ausblick auch jetzt schon eben zu sehen, wo können wir diese Gemeinschaften schaffen, wo können wir Strukturen und Netzwerke schaffen. Was sich ja vielleicht auch in dieser Krise zeigt, ist, dass ähm, es Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, Menschen, die einen so ein gewissen Ausblick auf die Welt haben und die, die auch ja, vielleicht mit, mit einem selber so ein Leben führen könnten und dass man dann eben viele. Kleine Konfetti wieder zusammen hat.
1: Ja, ja aber das, sind, das wären insulare Lösungen. Ja. Also ich glaube, was wir, was wir zu wenig wertschätzen, ist eigentlich, dass wir in Verhältnissen von Sicherheit leben und staatlicher Ordnungen. Die tatsächlich nicht selbstverständlich sind, sondern die sich verdanken einer langen Geschichte der Zivilisation und der Humanisierung. Und die sind auch nicht ohne weiteres wiederherzustellen, wenn sie verloren gegangen sind. Also, was, was wir jetzt verlagern, ist eigentlich den Übergang von einer Staatlichkeit in eine Familienorganisationsperspektive oder in eine äh, Interessengruppen- oder, oder, oder Klickengeschichte. Und da sind wir im Grunde bei der Mafiaökonomie. Da ist ja auch die Familie der entscheidende Begriff. Also sagen wir, mal, diese Disziplinierung und Überführung dieser informellen Organisationsformen, informelle, hat ja auch einen Wert und natürlich auch eine Gefahr, weil die Formalisierung die informellen gefährdigt. Ja? Ganz schwieriger Punkt, aber wir machen ein neues Fach, Fass auf. Wir waren ja, durch ja, ja. mit dem Gespräch.
0: <lacht> das stimmt, aber das wäre vielleicht ein Ausblick für ein weiteres Gespräch. Wie könnte eben da die Zukunft aussehen? Vielleicht kann man auch beide Welten ein bisschen miteinander verbinden, das auf kleinerem Maßstab, aber durchaus mit einer formalisierteren Struktur mhm. zu schaffen. Herr Burchardt, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Den sehr lesenswerten Text von Herrn Burchardt könnt ihr nachlesen in dem Band Lockdown 2020, wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern. Versuch über den Homo hygienicus heißt es da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du